0: Bienvenidos a otro capítulo de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todos los bombardeos, invasiones y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy y por la primera vez escribí el intro en las notas para acordarme de él. Uh, y entonces uh, mis pronombres son uh, L uh, en inglés de them Y mi co-presentador, preséntate. Hola banda, yo soy Bob. Um... Qué, qué chido que escribiste
1: el intro, güey. Increíble. ¿Crees que ya lo vamos a hacer así como que seguido con ese mismo intro, güey?
0: Uh, pues sí, ya vamos a entrar a los dobles dígitas de capítulos normales. Porque esto es nueve, entonces la siguiente será 10. Ah, ¿sabes qué? Me acabo de, acordar, de, me acabo de dar cuenta que puse la grabación como capítulo 10. Y nada, es capítulo 9.
1: Quedamos con el chip de los bonus, güey. ¿Sí? Uh -huh. <risa> Pero, pues sí, yo soy, yo soy Bob. Um, eh, mis pronombres son él y Hiday. Y
0: bienvenidos sean a Intervenciones Gringas, banda. Ajá. Uh -huh. Y hoy estamos en 1965. Hablando de una intervención durante la administración de Lyndon B. Johnson, LBJ. Y la administración de LBJ y, bueno, también Eisenhower, JFK y Nixon. Todos de esa época. Uh, creen en la teoría... El domino, el comunismo. Como que caen los dominos, ¿no? Una vez que un país pequeño decide reordenar su economía para satisfacer las necesidades del pueblo, en lugar de existir solo para satisfacer las demandas del capital global, pues el resto de los países pequeños en esta área va a decir,
2: ¡Ah,
0: yo quiero hacer eso. Y incluso si tienen mercados privados y así, vamos a decirle comunismo. Y entonces hay que enviar al ejército y derrocar a los comunistas. Ah! Oh, no, pero esto no es la música para este capítulo, es... ¿Por qué? Estamos en República Dominicana. La otra intervención para la teoría del dominio de comunismo de Lyndon Baines Johnson. Ajá, el mismo año que empezó a mandar tropas ahí a Vietnam. Esa operación, por cierto, se llama Operation Power Pack. Uh, no traduce tan chido a español. Sería como operación pila o batería o algo, pero Power Pack neta suena mejor. Sí, güey.
1: Sí, si sí, no suena como de que estás comprando un producto, un producto de Energizer, y pues no. Uh
2: -huh.
0: Y es, NX, es la invasión de República Dominicana y luego la ocupación de República Dominicana. Y no fue la primera vez que Estados Unidos se fue allí. Y vamos a dar un poquito de contexto sobre las cosas del pasado, pero hoy especialmente vamos a enfocar en esta parte de la Guerra Fría, que fue la invasión de 65. De hecho, pregunté a mis papás, porque mis papás se acuerdan de uh, Vietnam, porque nacieron en los 50s entonces eran, bueno, niños y luego adolescentes durante la guerra en Vietnam. Entonces le pregunté a mi papá, que tenía 10 años cuando pasó esa invasión, le dije, oye, ¿te acuerdas de ver tal vez en las noticias o algo, o escuchar? Mi abuelo a hablar de la invasión de República Dominicana me dijo, uh, no. <ríe> y pregunté a mi mamá, me dijo, es? no, tampoco. No. Es que era um, un rapidito y aparte porque las noticias eran sobre Vietnam, ¿sabes? Eh, todos okay. sabían que eso iba a ser el espectáculo y que República Dominicana iba a ser como un sideshow, ¿no? Fíjate, uh, ahorita
1: que lo mencionas, también yo, cuando estaba checando los slides en la tarde, mi mamá uh, lo mismo, me dijo, ah, ¿estás viendo cosas de Vietnam en 1965?
0: Le <risas> y dije, ¿Por cómo se ven los no? soldados y te así, no?
1: <risas> <risas> sí, güey, justo por eso. Le dije, no, ma es sobre República Dominicana. Dijo, no manches, también estuvieron en República Dominicana. Por supuesto, varias <risas> y veces. <risas> y, de,
0: y de mamá, no manches. Donde no han estado. Uh -huh. este, por cierto, hablamos de esta primera imagen aquí en el slide. Y son unos paracaidistas de la 82nd Airborne. Para decirlo en español es 82 segunda División Paracaidista. Me van a escuchar decir 82nd Airborne y así. También se llaman All-American. Originalmente eso era porque tenían miembros de cada estado. Pero a mí me gusta pensar All-American porque les mandan a todo América. Porque... Uh, mm. Si eres fan del show, vas a reconocer a esa división como el que estaba en Granada y el que estaba en Panamá. Pero si eres muy fan del ejército estadounidense, vas a reconocerlo por la invasión de Normandy y Market Garden en Holanda y The Bulge en Alemania. Ok, todo eso. Ok, hicieron todas esas batallas mm. famosas. Pero hoy en día los usan como tropos de asalto para invasiones así que no están tan planeados y necesitan llegar muy rápido y hacer muchas cosas. Uh, por eso existe esa división hoy. Uh, y encontré esta imagen en el Twitter oficial de la división. Y tiene, oh, la, wow. ajá, sí, tiene, tiene como siete imágenes, hicieron todo un hilo. Puedo dejar eso en la descripción luego. Tenía la siguiente capción. La operación Power Pack fue una misión confusa durante una época confusa <ríe> para nuestro ejército. Fue, de hecho, la primera operación de estabilidad verdaderamente moderna de nuestra historia. Para nuestros paracaidistas, la misión, las reglas del combate y el objetivo no estaban claros. Mm. Eso es lo que están tuiteando la división oficial. <ríe> están diciendo, wow, Fuimos ahí y no sabíamos qué hacer y creo que no seguimos bien las reglas. Y ahí estamos, mira las instrucciones son como es el
1: meme de instrucciones were confusing I got my penis stuck in a tree
2: sí, sí
0: como lo traducimos por los que no este uh, instrucciones no claros uh, tener atrapado en uh, ventilador o algo así Ah, uh, ok pero bueno uh, <laughs> Lo, uh, lo que pasa es que ellos estaban tuiteando de eso porque apenas estaban dando como una estrella en bronce a un uh, paracadista que estaban ahí, no, porque eh, no querían dar muchas medallas por eso porque no querían admitir qué pasó vamos a ver luego exactamente los pensamientos de Lyndon Baines Johnson y cómo era políticamente esa invasión para él ¿Sí? uh, pero antes de empezar con todo eso vamos a hacer las noticias <música> Ok, y sí, esa wow, uh, ¿Qué noticias? La gente siempre me pregunta, oye, ¿tienes miedo de reportar las cosas así? Oh? Eh, bueno, historias así. Uh, por los que no están viendo los slides, uh, ok, Valentín Brooksmith es un uh, informante que colaboró con los autoridades federales en la investigación de la relación del expresidente Trump con el gigante financiero alemán Deutsche Bank. Y él fue encontrado muerto en el campus de un preparatorio en el vecindario El Sereno. Just kidding, sorry. Pero no le mataron ahí. No, hay, no aparece en las cámaras que nadie entró o okay, que alguien lleva un cuerpo. Uh, es muy misterioso. Sí, no manches, güey, qué densísimo, ¿no? Y aparte, sí, si es así como un episodio de Criminal Minds, güey, qué pedo. Wey. Excepto en Criminal Minds investigan, y en esto dice, los equipos de limpieza en la escuela Woodrow Wilson, ay, qué nombre, encontraron el cuerpo oh, de Brooksman justo antes de las 7 de la mañana, según el sargento Rodríguez Pérez, el departamento de policía escolar de Los Ángeles, porque hasta hay policía en las escuelas ahí, ¿no? Y Pérez dijo que las clases se reanudaron mientras los investigadores aislaban la escena. Uh, Brooks parecía no tener hogar según Pérez. Solo dice eso. Y en Los Ángeles dice, oh, es un homeless cuando hay 100 mil personas en hogar en las calles y la gente está condicionado uh -huh. a verlos como infrahumanos. Entonces dice, ah, pues parece que era un homeless. Y lo aislamos, pero las clases siguen así y sacamos a cuerpo y nada, no, no, nada de fotos, salgan de aquí. Y eso de que lo, siguieron las clases, güey, con un cuerpo ahí, güey. No mames, Ajá. se me hace bien. No, pero ¿Qué? dicen, o sea, se, según el capitán del departamento de policía, no había pruebas de juego sucio o circunstancias inusuales.
1: <risa> no es inusual encontrar a una persona muerta en una preparatoria sin ningún tipo de pruebas que, <risa> que digan que
0: murió ahí de alguna manera, güey. Uh -huh. wow. uh, aparte, uh, Brooksmit, este, Valentín Brooksmit, es hijo del ejecutivo de Deutsche Bank, Bill Brooksmit, y entregó un trozo de documentos confidenciales a las autoridades federales que estaban investigando la, problem la problemática institución financiera, según un perfil de 2019 en el New York Times. Su padre se había suicidado en 2014 y Valentin Brooks llegó a compartir los archivos de su padre con numerosos periodistas y investigadores del gobierno, incluyendo un viaje a una oficina del FBI en Los Ángeles. Ok. Wow. Y uh, decía que tenían profundas conexiones con Rusia en el banco... Y justo cuando estás saliendo eso de alguien que estaba revelando conexiones con gente poderoso en Estados Unidos y Alemania y Rusia, ah, pero nada, no, no hay pruebas de juego sucio. No, no, no suena como...
1: Suena más bien a que era homeless, güey. Entonces era algo que él mismo se buscó, porque pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pero, mm -hmm. no se metió
0: no, ahí porque hace, hace mucho frío en Los Ángeles, entonces se metió a una preparatoria. Uh, evitó todas las cámaras y uh, se suicidó ahí de dos palas a uh, la cabeza, ¿no? <risa> no sabemos exactamente cómo murió por, porque estoy como haciendo una broma porque el forense no soltó ninguna evidencia o foto causa de muerte. Uh, ok, pero sí, como dice uh, Zelensky, ¿no? Es, está bien, es normal, está chido.
1: Wow, no manches,
0: qué loco, güey. Ok. Y es... ¿Mm -hmm. Sí, güey.
1: Y lo que se me hace más cagado es justamente que... O sea, ¿tú, ¿tú qué crees, güey? ¿Tú crees
0: que sí lo haya mandado a matar Trump, güey? No, güey, no quiero decir... ah, oh, tal persona lo mandó a matar. Lo que me parece es que tenía enemigos poderosos. Y la manera sí. de su muerte y la manera de... Uh, encargarse de, de, de la investigación y así. Y, o sea, incluso... ¿Cómo lo tratan los periódicos, no? Porque... La foto que sí. escogió Los Angeles Times no está tan chida. O sea, y la pusieron, no sé, sea, muy hasta abajo. Y, ah, no sé. ¿Quién sabe? Vamos a encontrar. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que descubrimos por archivos desclasificados de la CIA. Muchos años después de que pasaron. Y la gente no sabía esas cosas. Bueno, algunas personas sí, ¿no? Pero públicamente la gente no sabía esas cosas. Y se revelan después. Por eso me gusta hacer esos capítulos de... Historia, ¿no? O sea, de, que tenemos todos esos registros. Nomás con este artículo, nomás lo puse en las noticias porque... Ah, uh, qué raro, ¿verdad? O sea, mm, qué raro. <risa> para nada. Para nada es algo que pasa usualmente. <risa> ok. Uh, bueno, uh, hablamos entonces de República Dominicana. Uh, pero... Método socrático. ¿Qué es una república dominicana? Si ya no están hartos de este chiste. Uh, pues <risa> es el primer lugar en el Nuevo Mundo de muchas maneras. O sea, primer lugar colonizado. Primer genocidio de indígenas. Primer ejemplo de esclavitud transatlántico. Ah, y esclavitud de la misma gente primero, pero luego esclavitud sí. transatlántico encima. Uh, no queremos hablar demasiado de conquista cada vez que visitamos un país latino. Quiero mencionar nomás pocas cosas, que ahí es donde llegó Cristóbal Colón. Y en su segundo viaje es cuando fundó la primera colonia española en el Nuevo Mundo, esa ciudad de Isabel. Entonces eso hace como las ciudades, aunque la cosa con Santo Domingo es que fue destruido y como reconstruido un par de veces. Entonces, ¿cuántas partes hmm. de, de la escoba puedes cambiar hasta que ya no es la misma escoba? Bueno, uh, pero digo, las ciudades <risa> en República Latina... Eh, si no quieres discutir, son entre las más antiguas en toda América Latina. ¿no? Uh -huh. uh, y también muchas de las cosas que vemos en la historia antigua de República Dominicana se repite en otros países latinos. Y muchas de las cosas que vamos a ver en este capítulo uh, en los sesentas van a repetir en los setentas y ochentas y así...
1: Uh -huh. <laughs> Sí, básicamente es como un copy-paste. Se me dice que este, este episodio es como un copy-paste en ciertas cosas de lo que pasó en Granada y de lo que pasó en Panamá,
0: güey. Pero esto Entonces, fue antes de eso. Entonces, es como ajá. República Dominicana siempre es, es el trendsetter, es el influencer de, <risa> de, <risa> de, uf, de ser victimizados de cosas horribles. Uh, ok. Uh, Sí, están viendo los slides, dice un meme de Cristóbal Colón, uh, uh, que está diciendo, ¡Oh, hola, Tainos! Veo que están desarrollando una civilización avanzada aquí en Quisqueya. Es un nombre antiguo para uh, toda la isla, ¿no? Sería una pena que alguien lo colonizara. <ríe> este, uh, y sí, ok, uh, su hermano estableció Santo Domingo de Guzmán en la costa sur, ¿no? Y esto fue la uh, Nueva Capital, esclavizó 400.000 personas indígenas, los puso a trabajar en minas de oro, tráeme oro, te macho las manos, ya todos saben. Uh, mm -hmm. Unos 15 años después, ya solo hay 60.000 tainos, y uh, 30 años después de eso, quedaban unas docenas. Eso es genocidio. Uh, pero, uh, no olvidamos sí. esclavitud porque en 1501 Fernando y Isabel concedieron por primera vez permiso a los colonos del Caribe, específicamente aquí, para importar esclavos africanos. Uh, ok, mm -hmm. uh, pero... Hablamos de algo bastante chido. Primer gran revuelta de esclavos en América fue en Santo Domingo. Yeah. Yeah. <ríe> este, otra y, vez en güey. Ajá. 1522, plantación de azúcar del almirante Don Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón. Ajá. Qué chingues. Mm. Ok. Uh, <ríe> ok. Hablamos un poquito de uh, esos uh, jefes indígenas que puse aquí. El primero es uh, Guacana, Guacanagarex. Uh, Guacanagar, uno de esos. Él recibió a Cristobal Colón uh, tras el naufragio de la Santa María, ¿no? Permitió a Colón establecer el sentimiento de la Navidad cerca de su pueblo y se negó a aliarse con los otros uh, caciques, ¿no? Los otros jefes que intentaban expulsar a los españoles, ¿no? O sea. Es... Ser
2: tu amigo.
0: <risa> Me encanta la bachata. Sea. <risa> este, pero uh, sí, el otro que está ahí abajo y él va a ser un poquito más importante porque van a prestar su nombre y su mm, esencia por un, el movimiento que vemos en los sesentas. Y esto es, le dicen Enriquillo, pero uh, también hmm. vi su nombre escrito como uh, uh, Guarocuya, ¿no? Pero los, en español le dicen Enriquillo. Y él se rebeló contra los españoles entre 1519 uh, y 1533. Entonces, eh, muchos años, primer, primer vato en hacerlo en Nueva América Latina, ¿no? República Dominicana, ¿eh? <ríe> y pues ya, es, es un héroe nacional, ¿sabes? O sea, hay, hay estatuas de él en República Dominicana. También hay estatuas de Cristóbal Colón. Entonces, uh, en conclusión, es una teoría de contrastes, ¿no? Pero, uh, sí, como le pero, pero sí, Enriquillo, eso va a ser importante. Uh, pero, ok, ya podemos terminar con esta parte. más quería explicar unas cositas. Sí. Hablamos de todo el periodo col colonista, pero lo vamos a echar bien rápido porque es... Uh, voy a hacer unos 400 años en este siguiente slide. Rapidísimo. <risa> bueno. Pues los británicos también querían meterse. Uh, Francis Drake, un, una pirata inglés, no sé si era... Pirata de la reina, no me importa, pirata. Uh, capturó Santo Domingo en... Yo creo que eh, Corsario. Ajá, sí. En uh, 1586, ¿no? Y España le pagó el rescate y se fue a hacer como más cosas de piratas de Caribbean. Uh, 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 pues lo demás de Europa vio eso y dice, wow, España no puede proyectar poder militar en sus colonias, en el nuevo mundo. Vamos a ir a chingar, ¿no? Y pues, los primeros franceses atacaron y ocuparon parte de la, uh, la parte occidental de la isla lo que hoy es Haití, en 1625, ¿no? España logró retomar todo en 1654. Uh, Oliver Cromwell, boo, Llegó 1655 <ríe> y intentó capturar toda la isla por Reino Unido, y no pudo, y se fue a conquistar Jamaica. O sea, incluso los británicos que conquistaron Jamaica querían conquistar República Dominicana, porque dicen, este es el mejor lugar. Este, esta isla aquí... No vamos a encontrar mejor lugar para colonizar. Nos conecta con todo, tiene muchos recursos, uh, muchas cosas, muchas this cosas. This is brilliant, but I mm. like this. Mm, <laughs> eh, Ajá, sí, ajá. Uh, los franceses hacen Santo Domingo, Saint Dominique uh, en 1795, ¿no? Entonces, ok, yes, francés. Pero de hecho es como botín de guerra en el Tratado de Basilea. Uh, ok, no, eh, vamos a divagar en. Historia europea, porque... No nos interesa tanto aquí. Okay, uh, porque lo mantiene hasta 1809. Y esto es cuando... Entra la época que le dicen... España boba. <ríe> porque ya es... Colonia española, pero este siglo... 1800 y tantos, ¿no? Siglo 19, más bien. Esto es, a lo mejor, si estás escuchando esto... Desde Latinoamérica, o oh, bueno, si eres latino... A lo mejor, tu país... Ganó su independencia en esa época. No... Uh, es cierto para México, es cierto para Chile, es uh, cierto para... Uh, no sé qué más exactamente, pero... Sí, uh, e e ese periodo es, también es cuando se declaró la doctrina Monroe, ¿no? Que Estados Unidos dice, wow, mira todos estos nuevos países independientes que ya no van a ser parte de ningún imperio de España ni nada. Ah, pues son mías, ¿no? Uh, y pues, <ríe> tuvo este... Vamos a ver eso mucho en este capítulo. Un golpe de Estado. En 1821. Uh, el vicegobernador despuso al gobierno, proclamó la independencia. Chido, ¿no? Y fue conocida en esa época como la República de Haití Española. Todavía no tenía ese nombre, República Dominicana. Era la Haití Española. Ok, chido. Primero, se ordenó una acta constitutiva para solicitar la unión de Haití Español con la Gran Colombia de Simón Bolívar. Dicen, oye, Colombia, ¿podemos ser parte de tu nuevo país? Que también es independiente, nos gusta mucho eso. Uh, pues Bolívar le dejan visto. Uh, tiene como otras cosas pasando, la verdad. Uh, uh
2: -huh.
0: Es un muy bastante ocupado uh, en ese entonces. Uh, bueno, uh, entonces presidente haitiano, uh, Jean-Pierre Boyer y Núñez de Cáceres, eso es el uh, líder de República Dominicana o Haití Española, Uh, decidieron mm -hmm. unir la isla. Dicen, ok, vamos a estar mejor juntos, ¿no? Uh, entonces, Boyer tomó posesión formal de Santo Domingo, 1822. Uh, y su primer acto público fue la abolición de la esclavitud. Genial. Y eso está bastante padre. Es como, ok, pues ahora somos como parte de Haití. Y no tenemos independencia así como de los españoles y franceses que viven en este lado, o este lado. Uh, pero, ok, liberación de uh, los esclavos, está chido. Y prometió tierras a todos los liberados. Uh, para que pudieran de dedicarse libremente a la agricultura en hectáreas donadas por el Estado. Yes. Dice, vamos a terminar eso y todos van a tener igual tierra. Uh, no terminó así, obviamente. Yeah. <risa> exactly. uh, pero bueno, Boyer después se declaró presidente de por vida. <risa> y es uno de los primeros dictadores caribeños también que empieza a comportarse. Dice... República Dominicana siempre, o sea, siempre. Siempre lo a es número. O sea, hay el primero okay, que dice presidente por vida, ya todos este van a cumplir mis. <ríe> <ríe> mis uh, bueno, ok. Uh, en 1842 surgió una insurgencia. Ya estamos llegando a la época moderna. ¿no? Uh, Boyer intentó mantenerse en el poder, pero abdicó el siguiente año, se exilió en Jamaica. Hmm. Uh, primera constitución presentada en República Dominicana fue el siguiente año, uh, 1844. La primera república. Eh, no será la última. Y los nacionalistas dominicanos lucharon contra una serie de intentos de invasión haitiana entre 1844 y 1856. Wow. No vamos a hablar mucho de las batallas ni nada de eso. Básicamente lo que pasa con eso es que están peleando por su independencia y gastando dinero y gastando dinero y gastando dinero y gastando sangre y recursos y todo. ¿no? Mm -hmm. Y cómo vas a pagar a todos los salarios de toros y, y cómo vas a lidiar con todas las interrupciones que tienes con tu producción, pues uh, cualquier nuevo país independiente haría lo mismo, ¿no? ¡Imprimes más dinero! <risa> ¡Ah! La eterna solución. Sí. Entonces, uh, en 1858, el gobierno estaba en bancarrota. Y el peso dominicano se había devaluado 90%. Wow. Pues ni Venezuela uh -huh. estuvo tan cabrón de golpe, ¿o sí? Uh, no sé, tendría que revisar como dependiendo qué año, pero... Puede ser, ¿eh? Ok, uh, hablamos un poquito de El Cibao. Uh, es la provincia productora de tabaco y eso fue más afectada por desestabilización, económica y militar. Entonces, se que no tiene trabajo, no tiene dinero y pues ahí se formó una rebelión. Sí. No. Y tras un año de lucha, reinstalaron a Pedro Santana como gobernante absoluto. Antes él era gobernador general, muy pro-imperio español. Uh, pero a, ahora le pusieron como gobernante, ¿no? Uh, uh -huh. y, y se consideran el libertador de la patria, pero es un poquito... Uh, es, es un, un poquito matizado. complicado por... Sí. Eh, mira, toma poder absoluto en 1859 y regresa el país a los españoles en 1861. Sí, es pero mira, es que es muy fácil criticar y decir, oh, mira. Pero, ok, uh, él tenía miedo de Estados Unidos... Ya, en ese entonces, uh -huh. o sea, literal más de 100 años de la invasión que estamos hablando hoy. Ok, porque dado esa situación financiera, el país era muy vulnerable a una invasión estadounidense, como justo había ocurrido con William Walker en Nicaragua, los filibusteros. Ellos van a tener su propio capítulo, pero esto es hombres de fortuna buscando colonizar Latinoamérica porque básicamente puedes en esta época. Uh, esto también es la exploración de las Islas Guaneras. El mm. guano de murciélago. Sí, la caca de murciélago. Güey. Exacto. Y se convierte en un súper excelente fertilizante. Eso es antes de que lo hacían con gas de Rusia. Pero bueno, ah, pues los gringos salieron a navegar en busca de islas que reclamar que tenía ese guano. Y pues esto es la primera como invasión cita de esa este, de historia, ¿no? de, de Estados Unidos o República Dominicana. En 1860... Y yo siempre decía, primera vez que Estados Unidos invadió como así. Eh, Nada, mira. <risa> sí, es, <risa> uh, uno, siempre hay algo antes. No llegaron a la isla principal, llegaron a Alta Vela, ¿no? Que es como frente a la costa sur-occidental de República Dominicana. Pero llegaron ahí, plantaron la bandera estadounidense, ¿eh? declararon la isla territorio estadounidense. <risa> no o sé, sea, no siempre es petróleo, o plátanos, o cobre, o caña, o nuez, o nuez no moscada, o cualquier otra cosa a veces es por puede ser literal caca ajá literalmente vamos a reclamar eso porque tiene mucho popó pues los dominicanos dicen no y enviaron un barco de guerra tomaron prisioneros a los estadounidenses love to see it uh, consiguieron que estados unidos reconociera la soberanía de república dominicana sobre alta vela mm -hmm. chido ya yeah. pero el siguiente año dijeron adiós a esta soberanía y regresaron a ser españoles entonces, eh, no sé.
1: Fíjate que también era algo que pasaba mucho en esas épocas eh, en otros lados. Pues aquí en México tuvimos el primer imperio con Iturbide. Y luego también estuvo el segundo imperio. Que literalmente es como el mismo pedo, güey. Ya ves que pues las revoluciones en estos momentos pasan por básicamente como criollos, ¿no? Como uh -huh. españoles que se sienten ya con una identidad muy, muy separada de España, güey. Pero luego los culeros es como de que... Mm, Híjoles, pues, como que le tengo miedo a Estados Unidos. España, ven otra vez, ponme un rey, güey. ¿Cómo ves? Ponme otro virrey, güey. Entonces es como de, ay, ese, ese pedo, güey, de los conservadores de ser tan pendejos, de siempre querer poner como algún hombre fuerte basado en Europa, güey. Eh, eh, otra vez, ¿no? Como que dominicana trendsetter, güey, pero pasó en muchos otros lados de, de Latinoamérica, güey, uh -huh. y... Ah, uh, hate to see it, wey.
0: Neta sí. ok, pues... Eh, entonces, Santana tuvo muy secreto todas esas nego negociaciones, ¿no? Pero sí, logró unas cosas como los españoles iban a amortizar la moneda dominicana, muy importante en ese, you know? no reestablecer la esclavitud y respetar todas las leyes creadas por el gobierno desde 1844 y su constitución. Entonces, sería, tienes los derechos de una provincia española, tienes como auto autonomía y dice, está bastante bien, ¿no? Y una vez que publica, ok, sí, uh, el acuerdo se anunció en 1861 y Santana fue nombrado capitán general de la nueva provincia. Uh, uh -huh. él piensa, oh, puedo confiar en los españoles. Pues le destruyeron en 1862. El siguiente no. año. Ajá, el que acuesta con no los perros quick. despertará con las pulgas. Entonces, el siguiente año <risa> se produce una segunda rebelión contra el dominio español. Y esta vez es en serio. No, eh, ya, me voy de esta casa y no voy a regresar. Y es en serio. Es en serio. <risa> <risa> Uh, y en este, un giro bastante irónico, Haití ofreció ayuda a los rebeldes. Dice, uh, no queremos que esclavitud regresa a Españolados sea, en ningún parte de esa isla. Uh, entonces, sí, sí, es para mantener España fuera. Nuestros enemigos que justo peleamos como 10 años. Ah, pues, ten. <risa> hmm. <risa> Interesante, ¿no? Ok, lucha durada sí. casi dos años, costó a España 10.000 mil soldados. Entonces, en 1865, la reina española firmó un decreto anulando la anexión. Entonces, ya, yeah, uh, otra vez tu economía está en ruinas, uh, pero los soldados españoles se fueron y ya uh, tienes independencia. Y tenemos dos mm -hmm. grupos que salen de ese periodo moderno que van a ser importantes justo hasta... Uh, uh, no quiero adelantar demasiado, pero... Partido Rojo. Uh, <risa> estos querían uh, restablecer la Constitución de 1854. Uh, el Partido Azul, esos fueron los liberales, especialmente el Cibao y ellos querían democratizar la República Dominicana. Uh, eso es muy, uh, un resumen muy básico, pero no quiero dedicar demasiado en eso que pasó 100 años antes. Uh, pero, sí, hay mucho, mucho más que ver. Ajá, <risa> o sea, conflicto entre rojos y Azules duró 14 años y uh, le, eh, tenían 21 cambios de gobierno en este tiempo. ¡Nada! Wow. No se vale ponerlos en los slides. Lo que puse en los slides es, uh, ahí están peleando por independencia, a un lado están uh, firmando... Ser parte de España. Y allá abajo es, oh, ahí viene a Estados Unidos, ¿no? Uh, pero uh, <risa> ya este instinto de unirse a una potencia va a regresar. Uh, pero no va a ser España, ni Francia, ni ningún país europeo. Va a ser Estados Unidos. Por supuesto. Gringo, man. Exactly. Ok, pero no aún no existe Gringo Manio, creo, pero bueno Ok, uh, pero sí, en este slide puso uh, Buenaventura Baez Como el meme de uh, Novia Distra Distraída, ¿no? Mirando a Ulysses S. Grant, porque uh, Dice, uh, ok, llegamos uh, a eso uh, Por un momento, quiero explicar ¿Qué pasó con la doctrina Monroe? O sea, 1861 hasta 1865 Un país en Latinoamérica era parte de un imperio uh, europeo Estados Unidos dijo que estaba muy en contra de eso. Pues, ¿qué estaban haciendo? Oh,
2: way down south
0: in the land of traitors. Por los que no reconocen la canción. ¡La guerra civil! Mm -hmm. Por cierto, la letra es... Eso es una canción de los soldados de la Unión, hacia el norte. Uh, que tomaron de una canción del sur y cambiaron la letra. Y uh, esta primera parte es... Uh, allá en el sur, en la tierra de los traidores. <risa> <risa> troleando desde siempre. Uh -huh. En algún momento vamos a hacer uh, Estados Confederados de, de América, ¿no? Y, pero eh, va a ser el único capítulo en torno la intervenciones gringas que voy a estar súper como... Sí dáselos, <risa> como con huevo. los mismos soldados que pueden decir, ok, pues justo antes de eso mataron un montón de indígenas y justo después también, y no soy su fan. Pero mira cómo castigaron a este general reino <risa> Ok, pero no hablamos demasiado de, de eso. Uh, hablamos de un parte que yo digo Ulysses y Buenaventura's Bogus Journey, uh, por los que tienen tantos años como yo van a entender eso. El, la guerra civil termina en abril de 1865. Y los ojos de los gringos volvieron a enfocarse en su patio. Eso es el Caribe, ¿no? Tres años después, el presidente dominicano, Buenaventura Páez, el señor en lo, el meme, inició las negociaciones para la anexión estadounidense de la República Dominicana. De plano. No manches, güey. Así como para hacer estado, güey. Uh, bueno, mira, uh, pues Ulysses Grant apoyó el acuerdo y dijo que tendrían la oportunidad de convertirse en un estado. Uh, oh, wow. Pero él tenía la intención de construir una base naval estadounidense en la península de Samaná. Vamos a ver um, una mapa en el siguiente slide, pero uh, justo como en el norte de la isla, ¿no? Y el tratado final habría permitido a Estados Unidos comprar la bahía y la península de Samaná por 2 millones de dólares, convertir a la República Dominicana en un territorio estadounidense... Y darle la oportunidad de convertirse en un estado. Mm. Es como, un poquito como la, la zona del canal de Panamá, ¿no? Como queremos comprar ese territorio, hacerlo completamente Ajá. nuestro. Pero el resto de tu país también va a ser básicamente nuestro.
2: Ajá,
1: sí, güey. Es extraño, güey. Porque si sí, es como, pues no sé, güey. Como un Puerto
0: Rico, pero como todavía menos salvaguarda, ¿sabes? Sí, y eso es antes de que Estados Unidos tomó posesión de Puerto Rico. República Dominicana, literalmente, haciendo todo primero antes de nadie. O sea, Severo, y este, vamos a ver, literal, un detalle más que, es, o es, sea, es como ese gráfico de, de como los soviéticos eran el primero en todo menos la luna, ¿no? Este, bueno uh, Ok, pues Grant apoyó el plan, ¿por qué? Porque creía que República Dominicana podría servir de refugio para los afroamericanos del sur de Estados Unidos. Entonces voy a mandar toda la gente la, recién liberado ahí. Entonces es un plan medio. Quiero mandar toda la gente negra fuera del país. Sí, uh, pero hay que la nueva base naval proporcionaría protección para el propuesto canal de Panamá. Es antes de que lo construyan, uh, pero dicen, vamos a necesitar protegerlo porque si no los europeos van a llegar. Y... Cagado porque lo construyeron europeos, ¿no? Ajá, sí, franceses primero. Estados Unidos llegó al final para terminarlo. Uh, pero en 1869, entonces un año de las negociaciones, Grant ordenó a los Marines que fueran a la República Dominicana. Y sus órdenes eran encontrar y capturar un grupo de piratas dominicanos que habían estado asaltando barcos mercantes estadounidenses en el Caribe. Entonces puedes decir, oh, ¿quieres proteger a su tratado este de la mar? Y así, ok, es durante negociaciones para tal vez comprar el país y no te gusta la velocidad con que están yendo. Entonces mandas unos Marines... Es, es muy, mm. es muy, ah uh, mira, véndemelo o oh, si no. <risa> a ver, uh, <risa> pero el plan tenía más problemas. La razón que no fue cumplido, no fue por los uh, dominicanos, fue por Estados Unidos. Porque ese plan de anexarlo, uh, bueno, la preocupación de muchos senadores era llevar una población mestiza a Estados Unidos. Mm. Ajá, Porque racismo. Mm. Ah, ambos lados tienen racismo en esto. Este, okay. uh, Gran Bretaña y Francia también se opusieron firmemente a la anexación. A la anexión. Al igual que la comunidad de exiliados dominicanos. Ellos dicen, nada. no, nah, nah. Llega un voto en el Senate 1870. Y un empate. 28-28. Y entonces trataron no ratificado y... B básicamente, el fin de eso, ¿verdad? Eh, no tanto, porque República Dominicana también fue el primero en querer vender parte del país a una empresa estadounidense de fruta. Chale, es lo que wow. vimos en Guatemala, bueno, en Guatemala y en Colombia. Y en, eh, bueno. Ese tratado no funcionó, pero el presidente Ibáez no dio por vencido. Negoció un acuerdo con una empresa privada estadounidense llamada Samana Bay Company. El gráfico que tengo hoy es Up Bay Fruit Company y no es exactamente lo mismo, es un poquito después, pero era el único gráfico que podía encontrar. Pero aquí también ves, ahí, eso es la, ba la bahía. Que pues, uh, el costo para hacer eso, ¿no? El acuerdo de uh, en diciembre de 1872 y uh, recibió permiso para alquilar la bahía y la península de Samana por pum, 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 99 años. Wow como canal de Panamá. ¿no? es sí, un costo anual sí, pero... de uh, 150 mil dólares en oro. O sea, ni tanto, ¿eh? Sí, 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 uh, pero, uh, en oro. Sí. Uh, e incluso si ajustas por inflación, luego dices, no, aún así no es tanto.
1: Sí, bueno, pero es que hay que ponernos a pensar que eso va a ir para las pinches arcas de un solo pendejo,
0: ¿no? O sea, pues eso no va para el pueblo. Mm -hmm.
1: Entonces, pues no, ponle que es una no. feria. No. Pero...
0: <laughs> uh, este, vamos a ver que hay pocas familias en República Dominicana que luego agarran toda la riqueza y eso es la historia desde que antes de la dependencia. Uh -huh. eso es la historia cuando era colonia española ¿no? uh, bueno entonces uh, la compañía estaba facultada dentro de su territorio uh, para construir canales, ferrocarriles y carreteras, establecer una fuerza judicial y policial crear un banco, cobrar impuestos derechos portuarios wow. y emitir bonos Ah, el New York Times la llamó... Básicamente es un país. Eh, literal, el New York Times le dice, una república dentro de una república. O sea, así, así lo pusieron, ¿no? Y mira, o sea, ese tratado, of, ok, por cada tres milas de ferrocarril o canal que la compañía construyera, el gobierno dominicano les concedía tres milas cuadradas adicionales de tierra. Wow. Ajá. Entonces, la compañía recibió rápidamente numerosas peticiones de ricos terratenientes que esperaban que se le consideren tierras en la península de Samaná para establecer plantaciones de azúcar. Vamos mm. a ver que esto también es la otra manera de ganar mucho, mucho, mucho dinero ahí, ¿no? <ríe> es sí. poner tus plantaciones de azúcar. Y con el mismo comercio que ya tenían desde la esclavitud con las colonias, todo el pedo, güey. Pero neto, yo creo que estos son... Aún más nefastos que United Fruit por lo que pasa después. Porque inmediatamente después de firmar el acuerdo, la empresa se retrasó en el pago de la renta. Ah, Entonces okay. llega el acuerdo, vamos a pagarte tanto y empiezan a traer todas esas cosas y no llega el cheque. O sea, cuando entregas el trabajo y el cliente está como, oh sí, uh, mande la transferencia, no sé qué. Este, debe ser adoxo No manches. Uh, sí, entonces Báez renunció a la presidencia uh, enero de 1874. Uh, eso fue bastante malo, ¿no? Pero el acuerdo con la compañía de la Bahía de Semana uh, estipulaba que el gobierno dominicano podía cancelar el acuerdo si la compañía no cumplía con sus pagos. Y la nueva administración dominicana, uh, bajo Ignacio María González, ¡pum! Lo hizo. Dice, no estás pagando, ya, salte de aquí. Adiós. Entonces, la... la Samana Bay Company, compañía de Bahía de Samaná, uh, solicitó al gobierno estadounidense que interviniera a su favor. Justo como United Fruit en Guatemala. Pero terminó diferente esta historia. La administración Grant se negó. <tose> <Yeah. laughs> este... Pero uh, luego, en 1897, otra vez consideraron la posibilidad de anexionar Samaná. No más Samaná, no toda la, la República toda la isla esta vez, pero... Uh, después tuvieron la guerra hispano-estadounidense y agarraron Cuba y ya no necesitaban eso. Establecieron su base naval en la Bahía de Guantánamo. Y mm. ninguna cosa mala pasó ahí. <laughs> otra, otra vez... vez. Sí, Excepto que todos, literal todos. Uh, ok, puse también, uh, vamos a leer una sección, no todo, pero una sección de ese periódico que puse ahí desde el tiempo. Y por cierto, por los patreons van a ver que hasta abajo tiene A Spiritualist Vision. Es esa época en Estados Unidos que la uh, gente está hablando con fantasmas por el fluido magnético que tiene. Su... Ok. <risa> los normales <Okay>. también. <risa> Esa empresa, eh, el líder era Joseph Fabens, él dio una entrevista a, a ese y estaba intentando conseguir apoyo por la invasión estadounidense. Y el señor, el señor Fabens dijo además que si el líder de los Estados Unidos tomaba posesión de Santo Domingo, crecería una ciudad en la bahía de Samaná. Que drenaría la Habana de todos sus grandes comerciantes. Sería la vía de las Antillas. Y está hablando de... Oh, luego, tengo uh, amigos en Cuba que están cansados de Cuba. Y tan pronto como la bandera americana se desplegara ahí, se van. Mm. Interesante ese, ¿no? Porque vamos a ver esa imagen varias veces en los slides. Uh, sí. Ok. Y luego, señor Fabens, uh, también dice... Estamos obligados a conseguir todas las Indias Occidentales, así lo dicen a todo el Caribe, ¿no? Y a construir un ferrocarril por la península de Florida y a lo largo de los Cayos que debería conectar con un transbordador de vapor a través de las 65 millas del Estrecho de Florida, mientras otro ferrocarril atravesaría toda la longitud de Cuba. Un segundo transbordador cruzaría los 35 millas de paso al barbolento, así una serie de ferrocarriles y transbordadores y conectaría Dominica... Así Lodian Ribollaga lo decían, República Dominicana, los decían, Dominica, con Puerto Rico y toda la serie probada de Islas Vírgenes y de Barlovento y Trinidad y el continente de América del Sur. Wow. <risa> se neta se están yendo full steam en esto, güey, qué pedo. Eso es la imagen, que vamos a conquistar toda esa tierra. O sea, solo menciono porque, número uno, es ridículo, porque no pensaron uh -huh. en aviones todavía. No, no pensaron. Pues, con un avión lo puedes hacer mucho más fácil. Uh -huh. O un barco o algo, ¿no? Pero eso es de ferrocarril y así. Uh, pero si también dice en este artículo un vocabulario que nomás me parece interesante. La cuestión dominicana. <risa> Y cuando le dicen así, ¿no? Como la cuestión. Ajá. ¿Qué hacemos sobre la cuestión? Así eran los jóvenes turcos con la cuestión uh, asiriano y armeniano, ¿no?
2: <risa> La cuestión.
0: Uh, sí. Entonces, qué bueno que esto no pasó, pero no van a estar libres mucho tiempo. Vamos a hablar de esa intervención mucho más a profundidad. Estoy hablando de la primera intervención en... en uh, República Dominicana, que duró de 1916 hasta 1924. Hmm. Vamos a hablar mucho más de eso en una serie que vamos a hacer luego de todas las guerras bananeras juntas en contexto. Yes. Porque neta, es, es como medio ridículo separar las guerras bananeras. Lo vamos a tener en una serie de dos o tres partes, pero uh, ahorita no. Pero vamos a mencionar unas cosas. Uh, si estás viendo los slides, ves la bandera estadounidense en una fortaleza en República Dominicana... ...y es la Fortaleza Osama... ...en Santo Domingo, es como la más importante, ¿no? Yes. Muy viejo. No tiene que ver con Bin ni... No. <ríe> <ríe> Osama, Osuna... Bueno, uh, es, eso ni fue la primera vez... ...la primera vez que subieron la bandera ahí... ...fue a uh, 1904... ...pero eso fue... ...eso fue tan estúpido que básicamente... ...unos soldados gringos decidieron... invadir la isla, uh, no más la fortaleza... <ríe> ...por su cuenta entraron, subieron la, ben, la bandera y se fueron, uno se disparó en el pie, no manches. pero no había como otros casualidades como
2: ¡Ah, subí mi bandera <risa> uh,
0: pero sí, 12 años después lo hicieron de nuevo y esta vez la bandera se quedó ahí 8 años no o sea, mm. uh, otra cosa no y, y pues Estados Unidos estaba mandando fuerzas, o sea como vamos a mandar unos barcos como muestra de poder uh -huh. uh, y, y marines y así como, ni van a desembarcar pero van a estar ahí en los barcos ¿no? en 1903 y 1904 lo hicieron dos veces para apoyar al gobierno y estaban cambiando, eso es cuando había un serie de golpes de estado de vicepresidente contra presidente general contra vicepresidente y el otro general contra ese general <risa> <risa> uh, y este Juan Isidro Jiménez estaba en eso, eso. Uh, pero Toma el poder por segunda vez, 1914. Ay, números. Uh, y Woodrow Wilson le exigió ciertas condiciones con su nuevo gobierno si no iban a tener problemas. Uh, y son tan culeros, son tan culeros. A ver, ¿quieres leerlos tú, Bob? Eh. Eso es justo aquí en las notas.
1: Ok. Eh, se nombraría a un ciudadano de Estados Unidos como superintendente de Hacienda y encargado del presupuesto. Se suprimiría o reduciría el ejército dominicano y en su lugar se crearía una policía o guardia civil bajo el mando de un oficial de Estados Unidos. Oh, shit. El cargo director general de obras públicas y comunicaciones también lo ocuparía
0: un gringo. ¡Wow! Así es, creepy la palabra gringo en el guión. <ríe> es que son mis notas, la verdad, no están guión, o sea, algunas cosas. Uh, Jiménez se negó. Uh, we love to see it. ¡Qué bueno, Jiménez! ¿Sí, oui. <ríe> okay, no, o sea, Woodrow Wilson está diciendo, tú sabes como yo siempre mando mis barcos y mis marines, quiero que seas mi títere ¿Qué, qué dices? Y dice, no, y dice, ah, ok. Ok. <risa> Básicamente, al principio no es invasión, es el patrón que vamos a ver en Chile 60 años después. Mm -hmm. Guerra económica. Vamos a hacer gritar la economía y entonces pueden disfrutar ser pobres y no ser mitrid, ¿no? Ah. Venezuela. Uh, y se negó a ofrecerle ayuda económica hasta que aceptara sus exigencias, ¿no? Hubo un golpe de Estado fallido contra Jiménez. Uh, y tras eso, todas las máximos políticas dicen: oh, oh. Si seguimos con eso, los gringos super, nos van a super invadir uh -huh. Entonces se unen todos contra las exigencias de Estados Unidos. Pero luego, abril de 1916, ministro de Guerra encabezó una rebelión contra el régimen de Jiménez. rebeldes convencieron al Congreso Dominicano que destruyera Jiménez. Y Estados Unidos ahora envía tropas a República, Dominic uh, República Dominicana... Para apoyar a Jiménez y proteger la vida y los intereses de los extranjeros en la ciudad. Mm. Entonces, oh, mira, están, oye, ¿están peleando? ¿Puedo mandar mis soldados? Ajá, sí, ok, aquí estamos. <risa> a mí me gustan mucho de esas. <risa> sí, y esa frase de uh, proteger la vida y los intereses de los extranjeros en la ciudad, mm. vamos a ver eso... ...en la invasión que vamos a hablar hoy en 1965. ¿Y cuántas veces no lo hemos escuchado, no? En como, Uf, ¿Cuántas intervenciones ringas va, güey? En Granada, con los, los... Oh, tenemos que salvar a los estudiantes. Y como tres días después, los estudiantes están ahí. <risa> ah, ¿les van a salvar? Oh, están muy ocupados bombardeando hospitales. Y, <risa> uh, <risa> Se suena como un chiste, pero... Ok. Para seguir con eso, ok. Estados Unidos está... Atrapado en el país con un vacío de poder porque Jiménez decidió, decidió, voy a demitir, no quiero ser títeré de ninguna manera u otro, mandan soldados para proteger a mi gobierno, no quiero ser parte de eso. Entonces Woodrow Wilson ahora dice, uh oh, invadí y ahora hice un vacío de poder uh, y entonces dice, no voy a abandonar a República Dominicana hasta que se instalara un nuevo gobierno. Hmm. Uh, un gobierno que acepta las exigencias de Estados Unidos. Ah, bueno. <ríe> uh, Por eso, oh, ocho años. Entonces, uh, Estados Unidos tomó control de uh, los derechos de aduana, ¿no? Y uh, se negó a liberarlos hasta que cumplieran con sus exigencias y uh, todo lo mismo, ¿no? Francisco Enríquez y Carvajal, uh, él había sido elegido presidente por el Congreso Dominicano tras la demisión uh, de Jiménez. Y él aceptó el asesor financiero estadounidense, pero rechazó las demás exigencias. Y sin acceso a sus derechos de aduana, el gobierno de Enríquez no tenía fondos. Mm. Entonces los empleados públicos estaban trabajando sin sueldo. El comercio del país se paralizó. Uh, y el gobierno sigue como sin aceptar las condiciones. Como no, no, mm. no, no, no lo vamos a hacer. Uh, o sea, nadie tiene dinero, ¿sabes? Están súper aislados. Uh, entonces es como... El gobierno estadounidense tuvo que decidir... Mm, vamos a retirar o vamos a ocupar directamente a este uh -huh. país independiente con que tenemos relaciones diplomáticas y todo bueno el control a uh, uh, Harry Knapp anunció que República Dominicana estaba en estado de ocupación militar por parte de Estados Unidos 29 de noviembre de 1916 ¿no? Uh, las leyes dominicanas seguirían en vigor mientras no entraran en conflictos con los propósitos de la ocupación. Eso era su Ajá. declaración, ¿no? Uh, entonces empiezan a hacer todas las cosas de, uh, que quería Wilson, como por ejemplo, uh, se prohibió a los dominicanos la posesión de armas y la prensa fue censurada y el ejército estadounidense estableció la Policía Nacional Dominicana. Sí. Vamos a ver mucho de la policía en este capítulo y nomás eh, estamos hablando de eso para dejar muy claro que... Esa fuerza de Policía Nacional Dominicana fue establecida por Estados Unidos durante esa invasión y ocupación como alguien que cumpliría sus intereses, ¿no? Y en sí, güey, machín. Entrenada por los marines estadounidenses y diseñada para mantener el orde or orden social una vez que las tropas abandonaron el país. ¿Te acuerdas de la Escuela de las Américas? República Dominicana lo hizo primero. Otra vez, train Ay, también... Entre 62 y
2: 1998,
0: uh, es lo que tenemos público, más de 2.000 oficiales también uh, estudiaron en la Escuela de las Américas de República Dominicana. Uh, no suena como mucho, tal vez comparado con uh, Colombia, pero uh, es un país bastante chiquito. Es, es mucho de su cuerpo de oficiales. Ok. Uh, sí, wey. oye, y que mencionar, güey, uh -huh.
1: República Dominicana hasta el día de hoy es uno de los primeros lugares en brutalidad policial en el mundo,
0: güey. Sí, Hmm, interesante. Jeez, Les enseñaron cabrón. bien, ¿no? Yeah. Oh. Ok, y oh, sí, los cursos que tomaron ahí, por cierto, contra la insurgencia urbana, interrogaciones de inteligencia militar, contra inteligencia para oficiales. No. Ah. En Escuela de las Américas siempre son cursos así. Y luego, wow, esas dictador, uh, dictadoras son tan brutales. ¿Cómo lo aprenden? No? Ah, ok, pero nomás <risa> para mencionar un poquito de cómo querían controlar la economía. Bajo el régimen... Pusieron un impuesto sobre la propiedad en 1920 y eso es importante no porque oh impuesto de propiedad. No, porque es un ley de registro de tierras realmente y elimina tierras comunales. Ya no existe. Ya va a ser toda la tierra propiedad privada. Estados Unidos en esa época no puede dejar que ningún parte de Latinoamérica tenga propiedad colectiva. No, es justo como los enclosures en Inglaterra hace pff, 800 años, una cosa así, uh, uh -huh. que oh, eso ya es privada, 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 privada. Eso vamos a ver en absolutamente todo de las guerras pananeras y las guerras en ese tiempo, la privatización, ¿no? Uh, y básicamente comercio con toda Europa es interrumpido por la Primera Guerra Mundial durante ese tiempo y comercio con Alemania está prohibido porque es Estados Unidos, no? Uh, entonces no, no. todo su mercado ahora es oh, ¿qué quiere comprar Estados Unidos de nosotros. Uh, entonces ya todo el comercio dominicano está ya orientado hacia Estados Unidos desde ese momento hasta pff, hasta básicamente hoy en día. Uh, sí, sí. Ok, hablamos de una cosa más antes de, de seguir con lo que pasó después de eso. La interrupción de la producción de uh, la remolcha azucarera en Europa. Eso como, como mm. betabeles ¿no? Pero hacen azúcar. Esas cosas. Sí. Entonces, ¡uh! Ya hay una oportunidad. Necesitan azúcar. Los gringos quieren azúcar. Y tenemos caña. Entonces vamos a meter absolutamente todo en la producción de caña y vamos a hacernos muy ricos porque ya la tierra es privada. Ciertas personas pueden escoger qué hacer con eso para ganar dinero, ¿no? Uh -huh. uh, y Me la, perder la, tierra, la no, empresa sí. más grande en la República Central Romana se fundó en 1912, justo durante ese tiempo. Vamos a hablar de ellos más al rato. Cuando se va de la República, 1924... Si van todos los gringos, y parcialmente es porque Warren G. Harding ganó la presidencia diciendo, yo creo que Wilson es estúpido por meternos ahí, voy a sacarnos de ahí. Pero también es porque, <risas> ok, ya pusimos a alguien que eh, más o menos va a cumplir con lo que queremos. Uh, esto es uh, eh, Horacio Vázquez. Y antes, ¿te acuerdas que mencioné rojos y azules? Y Juan Azidro Jiménez. Sí. Pues Juan Azidro Jiménez... Uh, era un azul, y también los azules se llamaban jimenistas, ¿no? Y los rojos, el otro grupo como de, de la clase política de dominicana, o sea, no es como que van a encontrar otro grupo, van a encontrar a alguien que ya era parte de la clase dirigente, ¿no? Uh, pues el otro grupo, uh, los rojos, pero eh, no como comunista, uh, los rojos también se llamaban oracistas, como por Horacio Vázquez, pero vázquezista supongo que no suena bien, y, pero oracista tiene racista en el nombre y no estoy implicando nada, nomás estoy diciendo que los nombres no son tan chidos um, pero ok, Horacio Vázquez uh, está en un momento uh, en un momento hizo un golpe de estado contra Jiménez y la marina estadounidense vino a apoyar a Jiménez, ¿no? pero luego Jiménez dice que no va a cooperar y Horacio pues, quiero
2: ser tu amigo
1: Neta, <risa> los snippets de hoy son brillantes. Wey.
0: Oportunidades, güey. Well, te dije que trabajé mucho en este. Y va a ser un capítulo largo, <risa> ya les digo, ¿eh? Uh, una disculpa. Uh, bueno, ok. Uh, dejan al país en las manos capables, ¿no? De Horacio Vázquez. Uh, no exactamente es que ellos se lo dejaron. Hubo elecciones supervisado por Estados Unidos, y sí, eh, no algunos historiadores cuentan eso como, oh, primeras elecciones li completamente libres, pero uh, muchos más dicen no. En 1963, el que ganó Juan Bosch, uh -huh. él es mucho más importante para ese capítulo que nadie más, uh, y, es, y muchos historiadores dicen no, oh, Bosch es el primero que ganó elecciones completamente libres. Pero por el momento, al menos hay elecciones y no, como vamos a ver justo después de él. Uh, ok, su presidencia va bastante bien. Mucha modernización ese periodo, ¿no? Su mandato iba a durar cuatro años, pero a la mitad dijo, ¿sabes qué? Me voy a quedar seis. Y la gente dice, ah, ok. Está bien. Uh, no, no, no vamos a meter muchos de los motivos por qué y así, pero ok. Sus elecciones iban a ser entonces en 1928, pero ahora no, van a ser en 1930. ¿Y qué pasó en 1929 con la economía? Uh, sí. Algo importante, ¿verdad? Que tal vez te hace ver, incluso si no es tu culpa, un poquito más débil. Y cuando la depresión pega, y pega durísimo porque el precio del azúcar está en el piso. Day. Entonces, eh, tal cual la economía del país, ¿no? Uh, la otra cosa que es not para Vázquez es su salud. Porque mm. las elecciones iban a ser mayo 1930. Y su partido no estaba seguro que él iba a poder postularse. Porque seis días después de aceptar presentarse, uh, tuvo que salir del país en un viaje de emergencia a Baltimore, en Estados Unidos, uh, por una peligrosa cirugía para extraer uno de sus riñones. Wow. Y dicen, uh-oh, uh, eso es hace 100 años.
2: Uh, sí, no, esas manches. cirugías
0: son muy nuevos y están como, uh oh <ríe> exacto. Uh, pero ahora podemos presentar a los primeros dos villanos de este capítulo de Historia Dominicana. El licenciado Rafael Estrella Oreña, vamos a nomás decirle Estrella después, sí. uh, líder principal del Partido Republicano y el jefe militar, hombre que no necesita presentación para los dominicanos, el jefe militar Rafael Leonidas Trujillo Molina. Trujillo. Trujillo. Horacio Vázquez había nombrado a Trujillo comandante de la Policía Nacional Dominicana. ¿Te acuerdas de eso? Que fue fundado durante la invasión por Estados Unidos y entrenado por los Marines. Ok, pues él fue el comandante en 1925, justo cuando se van. Nombrado general de brigada en 27 y en 28, Trujillo reconstruyó la policía y el ejército como un cuerpo armado independiente bajo su control. La policía y las Fuerzas Armadas. Wow. ¿Ves dónde voy con eso? Incluso si, si nunca uh, habías uh, enterado de en ese nombre, dices, oh uh oh Sí, ya sabes que va mal algo, güey. Que está podrido. Trujillo no puede tomar poder tan directamente, ¿no? Necesita por lo menos la apariencia de algo democrático. Sí. Uh, entonces colaboró con Estrella. Uh, en el golpe de Estado contra Vázquez en febrero de 1930. Y eso era el tratado. A cambio de que Trujillo dejara que Estrella tomara el poder, Estrella permitiría que Trujillo se postulara a la presidencia en mayo. Tú vas a ser presidente o puedes ser vicepresidente. Ok, chido. Y entonces Estrella trae sus uh, rebeldes hacia Santo Domingo y Vázquez ordenó a Trujillo que los reprimiera y Trujillo mantuvo a sus soldados en sus cuarteles. Entonces permite básicamente que los rebeldes de Estrella tomen el capital sin oposición. 3 de marzo, Estrella fue proclamado presidente y Trujillo fue confirmado como jefe de policía y el ejército. Hmm. Y se convirtió en el candidato presidencial. Uh, le decían, uh, uh, coalición patriótica de los ciudadanos. Okay. Uh, y e Estrella era su compañero de fórmula. Y, ok, hablamos de esos... ¡Elecciones! Ganaron 99% del voto dominicano. ¡Wow! ¿Cómo es posible? ¡Legítimo! ¡No es posible! <risa> <risa> Literal, eso es... Eh, eh, ok, pero sí. Elecciones. Es, ese es cuando, uh, si alguien sale para demostrar por un candidato distinto al que controla la policía, el ejército, te golpean. ¿No? Eso es normal en elecciones. O te atropellan con uno de sus Packards, sus coches viejos. No, ¿No? ¿No es normal? Sí. ganó las elecciones y escribí aquí... De forma aplastante. Porque así era todo con él. Forma aplastante. <ríe> de aplastarte, ¿no? <ríe> uh, y digo Trujillo porque Estrella ya está en el asiento de detrás... A partir de ese momento. Es como... También apareciendo en esa película. Es como... No, ya es Trujillo. Ya estamos llegando a la, a la época del Trujillato. Uh -huh. Y como este señor que vino de la policía y ejército dominicana... Que fue entrenado por Estados Unidos... Uh, fue tan influenciado por eso que hizo su propia organización paramilitar que se llama la 42 y 42. Algo que ver con Estados Unidos. Yo soy de Nueva York, entonces inmediatamente pienso. Ah, calle 42, Times Square, centro de la ciudad. No, Mariano Rivera, el mejor lanzador final de New York Yankees de Panamá, por cierto. Uh, no, tampoco. Uh, el regimiento de los Marines que ocupó el país. Wow. El, los marines que le entrenaron como ser cruel, como tomar el poder <risa> y como oprimir a todos que están en tu oposición. Quería simbolismo, ahí está tu simbolismo, ¿no? <risa> mm -hmm. Sí. sí. Ok, pues uh, vamos a explicar al Trujillo que era 30 años en un solo slide porque queremos llegar ya a la Guerra Fría. Y, uh, pero esto también es una intervención gringa en, en República Dominicana y vamos a ver por qué. Pero ok, primera imagen en este slide es... Un ride, ¿no? Un aventón que Trujillo disfrutó mucho. Y el último imagen, pues no tanto. <risa> <risa> si, si no lo puedes ver, está llena de balas el coche. Uh, ok, pues... De, eh, explicamos un poquito de lo que pasó al, al principio, antes del asesinato, ¿no? Justo mm -hmm. después de su toma de posesión, hubo un huracán. Un huracán bastante fuerte, ¿no? Destruyó muchas cosas en la isla. Entonces, tomó la única medida racional para... Paliar el desastre. Puso la República Dominicana bajo la ley marcial. Wow. Y reconstru reconstruyó Santo Domingo como Ciudad Trujillo en su honor. <risa> uh, también, o sea, este puso todo en su nombre. Literal, había una calle en el capital, en, en Ciudad Trujillo ahora, con una estatua de él en la ciudad que ahora lleva su nombre. <risa> Mm. Estoy enfrente de la estatua de Trujillo Está en la calle Trujillo En la avenida Trujillo En la ciudad de Trujillo N Nerón, ¿eres tú? Rey la provincia de San Cristóbal como Trujillo Entonces es como Es un poquito como México y Estado de México ¿no? <risa> eh, 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 si, no de, si no eres de México La ciudad de México y el Estado de México Son dos diferentes lugares Muy Uno no está dentro del otro Pero los dos se llaman México <risa> Y están dentro de la República de México <risa> Pero bueno <risa> uh, regresando a la República Dominicana Uh, también el pico más alto de la nación, Pico Duarte, ahora Pico Trujillo wow. uh, se, se construyeron más de 1800 estatuas de Trujillo todos los proyectos de obras públicas, o sea puede ser un parque, o, o sea el bebedero o puede ser uh, un puente uh, van a tener una placa con la inscripción uh, de Trujillo benefactor de la patria el excusado de Trujillo uh -huh, sí ahí está pero uh, eso solo es uh, oficialmente que le dicen benefactor de la patria porque uno oficialmente le decían el chapitas. <risa> y esto es por tantas medallas que tenía siempre. O sea, este güey es como el, el prototípico dictador uh -huh. latinoamericano. Pero aunque mucho más cruel que incluso algunos que están diciendo, no, en mi país hubo uno más cruel. No estoy seguro. Mm -hmm. Sí, dudarle. Verdad. No estoy seguro. Que, oh, también lo decían el chivo por su fama de trigger warning, depredador sexual. Mm. Creo que él es de los más exagerados de malo. Les dar unos ejemplos del Trujillato. Septiembre de 1937 recibió una delegación nazi y aceptó públicamente un ejemplar de Mein Kampf enviado por el propio Führer. Y el siguiente mes tuvimos el mas la masacre de Perejil. Wow. Y esto es cuando Trujillo ordenó el asesinato de decenas de miles de hombres, mujeres y niños haitianos que vivían en la región de cibao o sea, dice, vamos a cerrar la frontera y vamos a matar a todos que están aquí. Y están huyendo para la frontera y uh, sus tropas están matando gente mientras se, uh, corren por sus vidas. Uh, y lo dicen, uh, masacre de Perjil. Esto es un detalle súper oscuro, pero uh, es un shibboleth. Uh, como los efraimitas y los gileaditas, si mm. conocen su Torah. Uh, bueno, los haitianos no podían pronunciar la palabra bien Perjil. Entonces, él les pedían a decir la palabra y si lo pronunciaban mal, les mataban. Supuestamente, es muy difícil saber si esta historia es cierta o leyenda, pero de ahí viene el nombre popular. Entonces, sí. Uh, puf, sí. Y bueno, uh, él dijo, oh no, Haití apoyaba a exiliados dominicanos que querían invadir al país y derrocarme. No, es muy, uh, es lo mismo false flag de Hitler. Es, es como que... Hitler mandó unos uh, enviados para explicarle cómo hacer eso, ¿no?
1: Sí, casi, básicamente, güey. No manches, porque son las mismas tácticas, güey. Y también es lo mismo que vimos con Madison Grant y todo ese pedo. Capítulo bonus, banda, escúchenlo.
2: <risa>
0: ah, sí. Bueno, uh, el generalísimo, porque por supuesto es un generalísimo, se quedó en poder sin intervención de Estados Unidos durante 31 años uh, por dos cosas. Número uno, más importante, ser anticomunista. Hmm. Si quieres mantener tu poder... Tienes que ser anticomunista. Y número dos, más importante aún, permitir la extracción de recursos por empresas estadounidenses. Si te haces esas dos cosas, puedes tener la dictadura más fea en el mundo. Y no importa, no importa nada. A Estados Unidos no le importa nada más que tus recursos naturales. Y que eres anticomunista. Eh, sí. Eso es muy importante. Tienes que, incluso si tú no eres comunista, tienes que ser anticomunista. <risa> Vamos a ver eso con Juan Bosch que dicen, ah, no es comunista, pero no es suficientemente anticomunista. Necesitamos a alguien de la policía que entrenamos que va a oprimir a todos, ¿no? Uh, Trujillo, aparte, aparte de ser dictador, es más bien como un jefe de la mafia. O sea, uh, se, eh, Toro era como, dame mi parte, ¿no? O sea, sí, se, sí. se llevaba un impuesto de Toro. Incluso dice a, a los proxonetas, me tienen que dar cual, uh, tan, tal porcentaje de uh, lo que ganan de prostitución. O sea, o sea, eso es Tony Soprano. Eso es Michael Corleone. ¿Sabes? <ríe> o sea, y en un momento tomó como... Uh, tenía un momento de na nacionalismo, ¿no? Y nacionalizó industrias que eran propiedad de monopolías estadounidenses. Pero no lo hizo para dar tierras a sus trabajadores. Nada. No, lo hizo por él mismo y su familia. Entonces, Estados Unidos dice... Ah, mira, tuvieron que nacionalizar eso. Pero, a ver, ¿cómo es su sistema y su economía... ¿Quién tiene la riqueza? ¿Quién tiene el poder? ¿Es lo mismo? Uh -huh. ah, ok, ok. Está bien. Huevo, con eso. Está bien. ¿Con qué no se lo de la sí. gente? Si sí, no son comunistas. Sí, si no son comunistas. Uh, pero luego Trujillo empezó a como extender, uh, como jugar demasiado su mano, ¿no? Uh -huh. Porque asesinaba mucha gente en su propio país, pero cuando intentaba asesinar gente fuera de su país, es cuando eventualmente, no inmediatamente, pero eventualmente, ya se enojaron con él. Uh, el primero de eso uh, era el asesinato de Jesús María de Galindas y él era una nacionalista vasco y él había huido a la República Dominicana después de la Guerra Civil Española y luego tuvo que huir de República Dominicana a Nueva York porque cayó en desgracia con Trujillo por investigar su administración pues eso no importó porque Trujillo lo hizo secuestrar y asesinar en Nueva York con su nueva... tenía muchas agencias de inteligencia quería formar básicamente su propios CIA para hacer asesinatos en el extranjero uh, pero... Trujillo es anticomunista y pues no importa con Orlando Letelier, Ajá. aunque eso fue mm, como uh, casi 20 años después. Uh, entonces, otra vez, en República serio? Dominicana, <risa> 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 haciendo asesinar a un disidente dentro de Estados Unidos y no les importa porque eres anticomunista. Hace cuenta que ah. Trujillo es la Charlie de Emilio, pero de los dictadores
1: latinoamericanos.
0: <risa> todos van a copiar, aunque todos piensan que son distintos, ¿no? Y así, pero bueno. Uh, en 1959, el mismo año de la Revolución Cubana, entonces Estados Unidos ya está viendo de otra manera Latinoamérica, ¿no? Uh, bueno, unos exiliados dominicanos lanzaron una invasión de República Dominicana desde Cuba. En vez de exiliados cubanos invadiendo Cuba desde Estados Unidos, es, uh, exiliados dominicanos invadiendo República Dominicana desde Cuba. <risa> <risa> no ¿Cómo? Bueno, uh, ok Pero e están intentando derrocar a Trujillo Y él lo ve como, ah pues sí Les dije a todos que estaban intentando derracarme Y pues mm, eh, Todo este Intento del golpe fracasó Igual que lo de Playa Gerón, pero bueno uh, Sus líderes fueron Espera Lanzados desde aviones al mar En 1959 Transiting. Eso es En 73 en Chile, ¿no? Uh, eh, investigando este capítulo vi tantas cosas que pensé eso es exactamente lo mismo que otro capítulo
2: uh -huh. ¿no?
0: <ríe> pero primero aquí <ríe> y peor uh, hubieras o sea, la verdad de haber sabido todas esas cosas antes de echar una semana y media de investigación uh, hubiera hecho ese capítulo primero <ríe> porque ne neta o sea, ves aquí todos los patrones que vas a ver etcétera ok si estás viendo los slides, ves un señor enfrente de la bandera venezolana y dices, ¿quién es él? No, es uh, Rómulo Betancourt. Lo dicen, padre de la ve democracia venezolana. Y pues Trujillo intentó asesinarlo en 1960. Y eso fue demasiado, incluso para los gringos. Uh -huh. O sea, ya. Yeah. Uh, uh, Betancourt apoyó esa invasión fallida de 59. Y en el mismo año 1960, Venezuela publicó un reporte sobre la situación pésima de derechos humanos en la República Dominicana. Entonces Trujillo decide, quiero venganza, voy a asesinar a uno de los hombres más queridos de este país. Uh -huh. uh, pues, <risa> ok. Organización de Estados Americanos denunció oficialmente a Trujillo por el intento fallido. Explotaron su coche, él no estaba dentro del coche, todo bien. Estados Unidos decidieron hacer gritar su economía de nuevo. Cortaron los lazos diplomáticos, bloquearon que eran las importaciones, incluyendo el petróleo.
2: Trigo,
0: no vamos a dejar que petróleo pase de su país, a ver cuánto <risa> duren. <risa> este, la administración de Eisenhower también redució drásticamente la cantidad de azúcar dominicano que importaron. Todavía necesitamos tantito, eh, pero vamos a bajarlo mucho, ¿no? Pero el, sí. el, la economía de la república depende de eso más. Estados Unidos tiene almacenes con uh, comidas básicas, ¿no? Pero bueno, okay. <risas> Trujillo podría haber soportado las sanciones. Es un dictador multimillonario. ¿Qué le importa realmente si su gente sufre? Pero para él es más... Uh, ya todos me denunciaron oficialmente. Niigo. Ya no van a soportarme. So Muy insultado, ¿no? Y decidió cambiar su política para vengarse a Estados Unidos y buscar nuevos amigos... Amigos en el Este. Hmm. Amigos de... Ah, <risa> uh, fue asesinado menos de un año después. Sí.
1: Ah, sí, es que justamente era eso, güey. Porque Trujillo, eh, pues a todo el mundo le, ca le cagaba, güey. Le caía mal absolutamente todos. Creo que fue... quien Eisenhower que dijo que Trujillo... Era un hijo de perra, pero era nuestro hijo de perra. Entonces... Ah, es... <risa> sí, bueno,
0: algo que diría Eisenhower, ¿eh?
1: <risa> sí, güey. Esa era la única razón por la que en realidad... Todo mundo aguantó la mierda de este güey. Porque absolutamente todo el mundo lo odiaba, güey.
0: Pero no puedes intentar asesinar a Romulo Betancourt. O sea, no. Es como, ¿te imaginas si.? Es como asesinar a Charles de Gaulle. Es alguien así como importante para su país. Güey, no. O sea, y eso es cuando Estados Unidos todavía está intentando ser amigos con Venezuela, ¿no? O sea,
2: uno de Quiero ser tu amigo.
0: Es que está tan lindo, ¿no? Entonces, 30 de mayo de 1961, Trujillo es asesinado por un grupo dirigido por uno de sus generales. No, mm -hmm. su hijo, Ramfis, capturó a todos los conspiradores y les dio de comer a tiburones. No
2: manches, wey,
0: pinche villano de James Bond. Pero es que ese clip ni es de una película de James Bond, es de Austin Powers, ¿no? Austin Powers, sí. Que es una parodia de James Bond como exageradamente malo, ¿no? <risa> y este es como la parodia de la violencia de, 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 de James Bond. Pero, ok. Para noviembre de 1961, otro rebelión había sacado a la familia Trujillo del país completamente. Entonces, uh, ahora todo va a estar bien, estable, Estados Unidos no se va a meter. <risa> ¿Por qué? ¿Quién crees que lo mató? Y literal, no, eso no es. Si ya no sigues en Instagram, viste ese slide porque Luis hizo un me de yo como Charlie Kelly de, de, de loco enfrente de eso. Pero aquí tenemos tres documentos desclasificados de la CIA que dice que asesinaron a Trujillo. Sí, la CIA hmm. en Latinoamérica. Asesinando a un líder. Wow. Uh, ok, vamos a empezar con un artículo interno de la CIA uh, llamado La CIA y Allende ah, pero ya hablamos de Chile. Pero están hablando uh, sobre el contexto de Chile y él da un ejemplo y dice, porque está diciendo como, oh, los golpes de Estado de la CIA son malos. Y dice, fue algo malo que la CIA utilizando una fachada comercial haya enviado a Santo Domingo las armas utilizadas para matar al brutal dictador Trujillo. En 1961, el estadista dominicano Juan Bosch pensaba que la intervención era lo más grande desde el descubrimiento de América. Puse aquí, porque en los, uh, los márgenes un supervisor puso, golly, true, que dice uh, como, caramba, ¿verdad? ¿No? <risa> <Pero, risa> Está como, wow, ok, pero eso no es la única vez porque, ok, pues tal vez este güey lo tenía mal. Ok, siguiente documento, memorando para la secretaria ejecutiva del Comité de la Gestión de la CIA. Y el asunto es increíble. Actividades de la agencia potencialmente vergonzosas. ¡Oh! O sea, <ríe> lo saben. Y lo que destaqué fue, ok, la agencia fue instrumental en el asesinato del presidente Trujillo. ¡Instrumental! Oh. ¡Ajá, güey! Uh, y la investigación reveló una amplia participación de la agencia con los conspiradores. ¡Wow! O sea... Ok. En el tercero y... Déjenme como empezar esto con... En ese dice que no hicimos algo que luego se, nos enteramos que sí. Y era el asesinato de Patrice Lumumba. No uh, vamos a divagar en eso, pero ok. Esto es James A. Wilderudder escribiendo en 1975. Y este documento, por cierto, fue desclasificado. Uh, Porque estaban buscando pruebas del mm. asesinato de Kennedy. Y encontraron <risa> esos de Trujillo. Mira, Ok. Dice James Wilder, la CIA aparentemente tramó, entre comillas puso, el asesinato de algunos líderes extranjeros, incluyendo a Castro, Lumumba y Trujillo. La CIA no tuvo ningún papel en el asesinato de Lumumba el día no, no, no. Pero con respecto al asesinato de Trujillo, el 30 de mayo de 1961... La CIA no tuvo ninguna participación activa... Pero sí una débil conexión con los grupos que lo llevaron a cabo. ¡Uy, débil! Pongo esto ahí porque tenemos otros documentos que dicen... No, les dieron las armas, era participación <risa> fuerte y así. Y él diciendo eso... Y también dice... No, tu no tuvimos ningún papel en el asesinato de Lumumba... Hay otros documentos uh, desclasificados de la CIA que sí, había un plan para envenenarlo dirigido por la CIA. Okay. Pero él incluso mientras está diciendo una mentira sobre otro asesinato de un líder... Dice, ok, pues, tal vez con Trujillo tuvimos algo que ver. <risa> tal sea, vez. Hay una uh -huh. leve conexión.
1: Es que, güey, eh, eh, la CIA era como Batman, güey. Nada más lo estaba haciendo, pues, por si tenían que llegar a usarlo, güey. Nunca pensaban usarlo en contra de sus amigos, ¿no? O sea, nada más era, eh, pues, hay que tener algo planeado por si acaso, güey. Pero, pues, no,
0: no, nada tenía que ver. Nada tenía que ver. Nada. <risa> y están hablando de hecho en ese uh, uh, Warner Referred to uh, 18 USA. Eso tal vez no significa nada si no sabes nada de ley en Estados Unidos, pero ese que están diciendo ahí es una cosa que dice ¿Quién dentro de los Estados Unidos en sí pongo en marcha sabiendas o proporciona o prepare un medio para o suministrar el dinero para o participe en cualquier expedición o empresa militar o naval que se lleva a cabo desde allí contra el territorio en el dominio de cualquier príncipe o estado extranjero o de cualquier colonia, la, 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 la. será multado, multado, <risa> será multado bajo este título o encarcelado no más de tres años, o ambas cosas. Uh, yo me acuerdo cuando era niño que había... The FBI warning, el aviso de FBI antes de uh, las cintas que vimos en VHS, ¿no? Y dice, FBI warning, si haces copias de estas cintas, te ponemos a montar 250 mil dólares y meterte al cárcel federal 10 años. Literal, copiar una cinta de VHS en Estados Unidos lleva más tiempo en la cárcel que invadir un país soberano. Imagínate,
1: güey. Por eso Filipinas no acepta el copyright, güey. La neta, long, long Life
0: Filipinas. Tus leyes son una mamada. <risa> o sea, pero, pero, o sea, eso es como: haces, puedes hacer un golpe contra un país amigable incluso, y solo te podrían mandar a la cárcel por máximo tres años, ¿no? Pero nadie de la CIA en ninguna ocasión se fue a la cárcel por ninguna cosa que hicieron en el extranjero. No se crean. Ese le existe porque se ve bonito, no sé. Uh, pero sí, uh, tras el asesinato de Trujillo, solo había tres posibilidades, dijo Kennedy. Tenemos muchas cosas directas de Kennedy, uh, de su biblioteca. Y una cita directamente de él. Tres posibilidades. Un régimen democrático decente, una continuación del régimen de Trujillo o un régimen castrista. Mm. Deberíamos apuntar a la primera, que es democrático decente. Pero realmente no podemos renunciar al segundo, que es decir, continuación del régimen de Trujillo. Tal vez dirigido por el hijo Hasta que estemos seguros De que podemos evitar el tercero mm. Para resumir eso Está diciendo Preferimos a alguien de la familia de Trujillo A un uh, socialista uh, Como Queremos democracia decente Pero lo más importante es no tener Un gobierno castrista Ok. Entonces, entran a uh, estos dos... Les, les refiero en un parte de eso como fantasmas del Trujillato, porque básicamente lo son. Enero de 1962, uh, Joaquín Balaguer... Uh, antes era como títere de Trujillo, ¿no? O sea, uh, Trujillo lo había puesto como presidente en algún momento de reforma. Oh, uh, este va a ser sí. presidente, ¿no? Uh, pero él ya ahora tenía que tomar el poder y formar un gobierno de coalición ante la insistencia de Estados Unidos. Uh, es que él era presidente en solo nombre, y entonces... Llega a poder y Estados Unidos dice Mira, tú necesitas meter tu oposición Y todos y así para que parezca como democrático Hasta que Ajá. tengan elecciones Vimos algo bastante similar en Panamá Cuando asesinaron a Omar Torrijos Oh, bueno, si sí, su avión explotó Por su cuenta, pero <risa> después es como Él es el, el poder Pero había otro presidente En nombre, y ahora ese presidente está Ya tiene la expectación que él va a uh -huh. Ser presidente realmente Del país, ¿no? Ah uh, ...pero Kennedy quería apoyarlo... ...entonces mandó una pequeña flota de barcos... ...unos 1800 marines... ...para patrullar las aguas dominicanas... ...algo leve... ¿eh? ...y uh, uh -huh. el consul estadounidense le dijo a Balaguer... ...que estas fuerzas estaban ahí para ayudarle... ...en el caso de una revolución pro cubana uh -huh. ...o sea, si, mira... ...si los comunistas llegan a... a ...intentar tomar el poder de ti... ...desplegamos a los marines, ¿qué dices? Ok, ok... ...pues el hecho de que Trujillo... ...ya está muerto... No significa que los dominicanos están contentos de vivir bajo el mandato de Balaguer. Por lo menos no por ahora. Uh, salieron a la calle para exigir su dimisión. Elecciones libres. Y los militares, ¿qué crees? Desperaron a los manifestantes desarmados. Luego había disturbios con motines. 16 de enero, Balaguer dimitió. Duró dos semanas. Ok. Uh, y uno de los strongmen generales de gobierno de coalición, General Pedro Rafael Ramón Rodríguez echaverría. Tomó poder absoluto. Golpe de mm. Estado Militar. Fue detenido dos días después. Ni puse su foto en el slide porque era presidente por como dos días. <ríe> Maldito Pero estorbo. está pasando de nuevo de esa de historia dominicana que los presidentes duran 30 años o duran dos días, cinco días, <ríe> sí, dos semanas. Golpe, golpe, golpe. Uh, ok. Entonces... Como el mínimo para aparecer en el slide, yo dije es una semana, pero ok. El Consejo <risas> del Estado, eso fue restaurado bajo la dirección de Rafael Bonnelly. Él se quedó más tiempo, como un poquito más de un año. Mm. Ballagher se exilió en Nueva York. Um, y uh, este, que acabo de mencionar, Rafael Bonnelly, o Rafael Filberto Bonnelly Fondeur, ¿no? Uh, él es el otro que aparece ahí, porque estaba, ahí un poquito más, ¿no? De uh, enero 62 hasta febrero 63. Uh, él no tenía ni una fracción del poder de Trujillo. O sea, es, es líder del Consejo del Estado. Es un grupo de dominicanos de la clase dirigente. Uh, según el consul general de Estados Unidos, John Hill, este consejo era demasiado amistoso y dependiente de Estados Unidos en esa época de nacionalismo. Hmm. We, o sea, no van a aceptar un gobierno títere aquí, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer para influenciar las elecciones? ¿O oh, van a tener elecciones libres? Uh, ¿Cómo yeah, podemos yeah, asegurar minds. que no se... Uh -huh. ok. Pues hablamos un poquito de uh, otro piano de la historia. El embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, John Bartlow Martin. Y en la biblioteca presidencial de JFK se puede encontrar su informe, ahora desclasificado, sobre la situación justo después del Trujillato. Y dice unas cosas aquí, uh, dice, la República Dominicana es un eh, trágico y descoronazador país. No solo Trujillo lo saqueó, no solo destruyó la confianza de la gente en el gobierno, y de hecho en el gobierno como institución, sino que también destruyó las cosas que unen a una sociedad, la confianza de la gente en lo demás y en ellos mismos. Ok, excepto todo eso hasta ahora. O sea, mm -hmm. Sí, fue un, es una enferma nación destruida. Trujillo no era un caudillo latino a la antigua. El suyo fue un verdadero estado totalitario. Duró 31 años. Toda una generación no ha conocido otra cosa. Trujillo destruyó un pueblo. Hasta aquí estoy bastante, básicamente con él. Ese dictador fue horrible. Sí. Ahora dice, y esta es la parte que destaque en los slide. Aquí hay poco o nada sobre lo que construir una democracia viable. Esto debe ser vista como una nación devastada por una guerra de 30 años que debe ser ocupada y reconvertida. Oh, wow. Está diciendo, mira, ese dictador que básicamente hicimos las condiciones para que saliera alguien así. Uh -huh. uh, él destruyó tanto el país que tenemos que ocuparlo de nuevo. <risa> Literalmente es, eh, Por eso tuve que mencionar la primera ocupación Aunque eso no es de eso Porque están diciendo, sí. mira, las cosas van tan mal ahí Que tenemos que ocuparlo Y empezar desde, desde cero
1: Todas las cosas que hicimos, la política pública Que establecimos Y, mm. y todo el, el apoyo que le dimos a un dictador
0: Oh, y asesinamos al dictador Ajá, sí, Pusimos a director, lo asesinamos.
1: Hicimos un vacío. A toda esa mamada que hicimos echó, echó a perder un país wey, y como que toca invadirlo, ¿no? Mm,
0: otra vez. <ríe> no mames, güey, que es caro. Tenemos eh, un asesinato que Estados Unidos planeó o financió o dio las armas. O sea, participaron, ¿no? Sin dudas. No. Uh, justo después tenemos el embajador. Uh, Esta foto de él ahí está en el Oval office con John Kennedy. <risa> eh, dice que será? tenemos que ocupar el país porque no saben de democracia. Uh, ok, uh, pues Washington decidió, vamos a trabajar con el Consejo. Uh, cuando digo trabajar es controlar. Porque ya la administración de Kennedy va a hacer lo que hizo Wilson, ¿no? Y exigir un chingo de cosas de un nuevo gobierno que no tiene derecho de exigir. Uh, y dice, oh, tienen que actuar contra la extrema izquierda dominicana. Los castristas de junio es uh, un grupo que se llama 1J4. Sí, bien o sea, raro. Es, es, lo estoy diciendo bien, todos los no, grupos tienen nombres así, pero... Como el único grupo... Uh, eficaz y ni tanto, o sea, es muy chiquito en República Dominicana, que es fan de Castro. Siempre se enfocan en ellos, ¿no? También había dos minúsculos partidos comunistas, uno pro-soviético otro pro-chino, porque durante la fracción entre los soviéticos y los chinos, ¿no? ah, ok. Pero sí, casi no existe como mucho movimiento de izquierda en República Dominicana. Pero están muy preocupados, ¿no? Martin escribió un libro, ¿no? Y dice que, uh, hablo con el Consejo del Estado sobre lo que deberían hacer con los comunistas. Y uh, voy a leer una cita de eso. ¿verdad? Los métodos que una vez utilizó la policía en Chicago. Oh. Por eso puse esa imagen ahí de la policía en Chicago en uh, 68, pero bueno. ahí si un policía veía a un ex convicto, un conocido matón en la calle, lo recogía bajo sospecha, lo llevaba a la comisaría, lo retenía hasta el límite legal y luego lo dejaba en libertad. Solo para asaltar su departamento esa noche, sacarlo de la cama y empezar de nuevo. Una y otra vez acusándolo, esperando finalmente echarlo de la ciudad. Era una detención ilegal y a menudo algo peor. A veces se golpeaba a los presos. Uh -huh. Es uno de los más graves abusos de los derechos constitucionales de un ciudadano. Ahora bien, al tratar de apoyar un gobierno caribeño, tan bleante que un, los castristas y comunistas trataban de derrocar, estaba a favor de tales métodos. Wow. La, la alternativa parecía simplemente inaceptable. Una toma de posesión por parte de la izquierda, una toma de posesión militar como reacción, una matanza en las calles. Okay. Igualmente, sabía que los malos medios tienden a corromper los buenos fines. Ajá. Mm -hmm. <risa> you say. Ah, y recordé la denuncia de Adlai Stevenson sobre los métodos de Senador McCarthy para atacar al comunismo. Empezamos a parecernos la cosa que odiamos.
2: Mm -hmm.
0: Wait, literalmente... Literal, él está diciendo, Ajá. Ah, no, di, di, di. No, échale, échale. Ah, sí, <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> <laughs> Literalmente, güey, o sea, podemos acabar con los derechos humanos, con la paz mental de una persona, güey. Podemos pisotear absolutamente la dignidad de todas las personas que piensen diferente a nosotros, güey. Y todavía vamos a decir que es por el bien, güey, porque, pues, güey, ¿cómo vamos a permitir comunistas? ¿Y sabes qué, güey? Esa es una retórica que hasta el día de hoy los pinches conservadores siguen utilizando, güey, que se me hace bien ridículo, güey. Que esos vatos se ponen de que, ay, güey, ¿cómo no vas a dejar ser racista, güey? Ya no se pueden tener ideas diferentes, güey. Y es como, vatos, ¿se han dado cuenta que los gobiernos que ustedes apoyan, güey, literalmente preferían agarrar a la gente, güey, secuestrarla básicamente y golpearla en instituciones uh -huh. carcelarias, güey? Con tal de que no pensaran diferente, o sea, ¿de qué verga están hablando, güey?
0: Y sin cargos, y hacerlo justo en el límite legal, ¿no? Y es... Uh... Y, y usa la policía de Chicago y puse esa imagen de, de 68 pero también podría poner en la imagen de uh, Fred Hampton y su mm -hmm. asesinato por la policía de Chicago también es que es tan interesante que usa una ciudad en Estados Unidos como ejemplo de mira, si quieres ponerte bien duro contra el crimen nosotros tenemos policía secreta aunque Ajá. no es secreta es pública Exacto. <ríe> y todos tenemos que saludarlos ¿no?
1: escondido en frente a todos güey
0: Muchos villanos llegamos a... Eh, so, de una manera héroe de la historia. Este es Juan Bosch. Uh, primer presidente eleccionado libremente en República Dominicana. Es, es, no vamos a contar los otros porque hay historiadores que quieren hacer eso. Porque no le like, cae bien Bosch. Pero, mm -hmm. ok. Bosch era cuentista y poeta. Le decían, de hecho, a Profesor Bosch. Uh, durante su vida recibió un chingo de premios como Premio Nacional de Literatura... También era el presidente, ¿no? Legión de honor francesa, le dieron doctorados honoris. Uh, mm -hmm. O sea, es un intelectual que luego llegó a ser presidente. Pero hablamos de él como político por el momento, porque mm -hmm. pasó 23 años en el exilio durante el Trujillo, por sus ideas y por las cosas que escribía, ¿no? Uh, tenía que huir por su vida. Regresó tras el asesinato de Trujillo. Básicamente, en cuando se enteró, ya yeah, regresó. Y,
1: huevo, uh,
0: y había... Sí, y vamos a ver que luego cuando lo sacan del país quiere regresar inmediatamente, pero ok. Uh, había fundado partido político, partido revolucionario dominicano, mientras estaba en el exilio. Y ahora los movimientos políticos eran libres de organizarse por primera vez en mucho. Uh, y su partido y su apoyo crecieron muy rápidamente en el periodo previo a las elecciones de 62. Mm -hmm. Digo 62 porque las elecciones fueron en diciembre, Bosch tomó el poder en febrero de 1963, uh, pero ok obtuvo casi el doble de votos que el segundo clasificado. Uh, total de 58% de los votos. Eso es realístico mm. por un candidato popular, muy popular. Uh, 99, no tanto, eh, pero... <laughs> okay, pero es como incluso alguien con la popularidad de Bosch. Sacó 58%. Uh -huh. <ríe> ok. Uh, fun fact de él, porque tengo esta foto de él en enero de 1963, su primera y última visita oficial a Washington DC para uh, ver al presidente. Y le regaló esta uh, mecedora que está en la foto ahí, uh, porque se enteró que JFK tenía dolores de espalda. Entonces le llevo una mecedora desde República Dominicana. <ríe> Qué chido, güey. <ríe> Qué lindo. Es, es que me acordé de cuando Anwar Sadat dijo que toros en Egipto rezan por Jimmy Carter y sus que <risa> este, Como, oye, me que uh, te duele la espalda. Siéntate. Ten. Es, como, <risa> es lindo, ¿no? Ok, sí, pues Bush. Ajá. Re, y, y de hecho, creo que es lo mismo que estaba usando en la imagen anterior. Reuniendo con el güey que dice que hay que ocupar el país oh. y que no están listos para democracia. En la misma oui, silla sí. que le regaló Juan Bosch. Wow. Literal, cuando hice estos slides, no me di cuenta de eso. Es Hasta ahora que justo los vi un rato, los estoy viendo y digo eso es lo mismo.
2: <risa> wow.
0: Ok, pues interesante. La mecedora. No voy no a sentar ahí. Pero al parecer le gustó, ¿no? Sí, lo sigo. <risa> 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 ok. Bueno, ah... Uh, Hablamos un poquito de la constitución que uh, puso Bosch. In, inmediatamente llega y dice: Necesitamos constitución, vamos a empezar a escribirlo. Uh, y obviamente se pone muy. Uh, uh, ver, ¿Verdad? No, no, para mm. nada. Artículo 3. Se declara libre la iniciativa económica privada. Wow, comunista, ¿verdad? El artículo 3 de su constitución es: uh, tenemos, Podemos tener economía privada. Literal. Uh, pero artículo 23 se declara contrario al interés colectivo la propiedad o posesión de tierras en cantidad excesiva por partes o personas o entidades privadas. En consecuencia, quedan prohibidos los latifundios de particulares. Eso asusta a los gringos. ¿Cómo no? los Estados uh -oh, uh -oh. <risa> land reform. Oh no. <risa> Reforma agraria. Uh, entonces es como hiciste un enemigo de por vida, pues, oh, siempre estamos al lado de los latifundios, ¿no? Uh, también hizo otro enemigo de la iglesia. Es un país que se llama República Dominicana, por Santo sea, Domingo, la iglesia desde... Uf, la iglesia católica tenía muchísimo poder ahí y sorpresa, no quiere poderlo uh, Conozco muy pocas personas, la verdad, de izquierda o de derecha, que piensen que el rol del Estado es religión. Uh, no me parece radical separar iglesia del Estado, lo están haciendo 300 años más, ¿no? Uh, y un país que cuenta con la mitad de la población como católicos, de los demás protestantes, evangélicos, uh, ateos, creyentes en religiones afrocaribeñas No es que oh, 100% es católico, no. Uh, okay. uh
2: -huh.
0: Bueno, a uh, Bosch no le preocupaba Estados Unidos, la clase dirigente, los católicos, eh, eh, no, no tanto. Obviamente sí, porque quieren quiere mantenerse en poder para llegar a, a hacer todas esas reformas, ¿no? Pero en su constitución mencionó a personas que siempre eran marginalizadas. Los sindicatos, las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, los derechos de los niños y los jóvenes, agricultores, de los hijos ilegítimos. Él está poniendo en su constitución, queremos proteger a todas esas personas que yo veo que
1: siempre sufren mucho. Sí, y también en sus libros, porque escribía mucho acerca de eso, güey. Sus cuentos y sus, ¿Mm? y sus textos, sus discursos. La neta es que está va muy congruente con lo que venía diciendo desde muchos años antes de empezar su campaña presidencial. Todo
0: en el exilio, güey. Y John F. Kennedy está ahí en la Casa Blanca con Jackie Kennedy, porque ella habla español. Jackie Kennedy leyendo los libros de Bosch y diciéndole lo que dice. Y John Kennedy, oh my God. <risa> no, no. <risa> mándalo a matar, mándalo matar. No, pero eh, de hecho no necesitaban hacer nada porque él está haciendo enemigos con... Estados Unidos, pero también está siendo enemigos con su propio país, ¿no? Pero él no va a tener esa protección de, hey, mandamos los barcos y 1.800 marines para protegerte si intentan hacer algo. No, 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 no. Mm -hmm. uh, antes de hablar de su relación con la CIA, o bueno, la relación de la CIA contra él, <risa> ok, uh, una cosa más de su construcción. Artículo 25. La riqueza del subsuelo y de la plataforma submarina pertenecen al Estado. Quien podrá hacer concesiones para su explotación a nacionales o extranjeros. Mm. La propiedad del Estado sobre los yacimientos mineros es inalienable y imprescriptible. No puedes tocar los minerales, especialmente si eres una empresa gringa. Y Estados Unidos, güey,
2: no.
0: Ajá. <risa> uh -huh. eh, bueno, pero todo bien, ¿no? Porque hablamos un poquito, tenemos más documentos desclasificados, es like my thing. Uh, de, hablando de Bosch en República Dominicana. Pero primero antes de uh, traducir las partes que destaqué y hablar de eso. Quiero hablar de uh, que incluso si no eres comunista, si eres comunista te dicen en documentos oficiales Kami o te dicen rojo, ¿no? Uh -huh. Pero qué tal gente como Bosch o Allende o Arbenz? Pues, les dicen rosados. Pink. Ah, <risa> oh, pero son pink, ¿no? Ok, uh, quieren este Mercados Libres y todas las cosas de capitalismo que decimos que... Pero buscan terminar los latifundios y minifundios. Si eres uh, un poquito a la izquierda de una junta militar, uh -huh. eres rosado, comunista, light. <risa> sí, güey.
1: Puede ser un tito, güey. Puede ser eh, tercera vía y aún así eres rosado, güey.
0: Nah, es que tito sí era comunista, pero... No era stalinista, no era controlado por Moscú. Eso era la mentira sobre Tito. Uh -huh. Oh, pues, mira, es comunista, entonces. Pero, porque sí, es como Tito era comunista, pero vamos a hacer comunismo con caracteristas yugoslavos ¿no? uh -huh. <ríe> Bueno. Uh, ok. Presidente Bush y la seguridad interna en la República Dominicana. Así se llama este memorando. La parte que es desde aquí. La debilidad de su posesión es que no tiene un control personal efectivo sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Quién tenía ese control? Hmm, Trujillo. Está diciendo mm. no tiene tanto poder como Trujillo. Le pueden hacer un golpe, ¿no? Uh, parte 3. Ah, Bush entiende que la seguridad de su régimen depende, en última instancia, del apoyo continuado de los Estados Unidos. Mm. Y, y, dice, y sigue, en particular, como freno a los militares dominicanos. Como, mm, si este güey mm. quiere evitar algo debería darnos todo lo que queremos y luego dice <risa> ah, al mismo tiempo es nacionalista, egoísta okay, y astutamente consciente de la inconveniencia política de parecer un títere de Estados Unidos mm. no de ser un títere de parecer un títere un parecer. <risa> 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 ah, y la, la última parte que destaque de eso es uh, no más que garanticen una distribución más equitativa de los beneficios de lo que ha sido el caso hasta ahora están hablando de sus reformas pero para los elementos privilegiados uh, de la sociedad dominicana, el programa de Bosch parece comunista. Uh -huh. uh, y en inglés es difícil decir eso, pero dice como, uh, Bosch program seems downright communistic, como <risa> absolutamente comunista, ¿no? Que, okay, uh -huh. oh, va a ser, y ni, ni siquiera va, oh, no vamos a quitar todas las tierras y darles al, al pueblo. No, pero vamos a tener mejores sueldos y sindicatos y, uff. Inaceptable, inaceptable. Y la última parte, de eso fue su gran miedo. El peligro comunista en la República Dominicana no es inmediato, sino potencial. Sin embargo, es grave. Dado a la actual libertad de organizar y agitar, los comunistas estarán mejor preparados para explotar alguna oportunidad futura. Mm. Eso es el 73 que están hablando de eso. Vamos a ver la invasión en 65 por eso, porque dicen, oh, como que no hace ilegal. Uh, ...ser parte del Partido Comunista... ...que casi ni existe ahí... <risa> sí, sí. no lo hace ilegal... ...no los trata como la policía de Chicago... ...entonces cómo lo podemos confiar...
1: ...sí, sí no manches... ...como que si lo toleras ya... ...lo estás apoyando, ¿no?
0: O sea, es como... Eh, eh, ...él no es comunista, lo sabemos eso... ...pero si los militares... ...quieren poner una junta en su lugar estaría bien porque ellos serían más fuerte contra un Castro dominicano. Ajá. Eso es todo lo que dijo Kennedy antes de... Mira, si esto no va a ser anticomunista... Está bien que él no es comunista, pero es, si él no va a ser anticomunista... ¿Va a garantizar derechos de sindicatos? ¿De ¿Jóvenes? ¿Qué? Siento que ¿De es... mujeres embarazadas?
1: <risa> Siento que Bush es como Arbenz, ¿no? En ciertos puntos, güey. O sea, no está tan a la izquierda como, por ejemplo, Allende. No. Pero sí sería es, como... Es un poquito
0: como AMLO, aunque... Uh... Ándale. M much no, es que no quiero compararlo con AMLO, porque <risa> Bosch era muy... Muy... muy, uh, muy uh, como... Ah, ¿cómo dices? Muy culto. No, <risa> no hablaba uh, lento. Ah, <risa> <risa> pero, pero sí su mensaje, sí, era bastante sencillo. O sea, sabía comunicar bien. Ajá. Uh, cómo bueno, los, yo digo que lo sí estar diciendo, mira, Bosch no es comunista, pero no queremos preocuparnos por un Castro dominicano. O por Castro sí mismo, ¿no? Mm. Porque, oh, esto es el gran miedo de la CIA en esa época, especialmente. Uh, ok, pero no tienen que hacer un golpe contra Bush, porque Bush fue derrocado en un golpe de estado militar siete meses después de llegar al poder. Ah, uh, República Dominicana, donde eres presidente, tres caras o siete meses, ¿no? Okay. Uh, <ríe> uh, en agosto empezaron a implementar la reforma agraria. En septiembre vinieron los soldados a quitarle a Bush. Y pusieron un triunvirato, que es lo que siempre dicen cuando va a ser una persona, pero quieren fingir que va a ser tres, ¿no? Uh, Emilio de los Santos, Manuel Tavares Espiat uh, y Ramón Tapia Espinal. Uh -huh. Emilio de los Santos renunció y en su lugar asumió Donald Reed Cabral. Donald Reed Cabral asumió básicamente la presidencia y ya es gobernador por decreto, todo básicamente de dictador, uh -huh. hasta 1965. Digo, básicamente, no, es que sí era dictador. Había, es que le, le dicen oh, el gobierno del Trump verato, pero a partir de aquí, Donald Reed Cabral, ya, yeah, es él. <ríe> uh, ok, embajadora Martin, hablamos de él antes, ¿no? El embajador de Estados Unidos, Martin, debería decir, pronunciar su nombre en inglés. <ríe> uh, él dijo, el hecho indiscutible es que su breve administración, hablando de Bush, Puede haber sido la más honesta de la historia dominicana, si no en toda Latinoamérica. Wow. Increíble, ¿no? ¿Sí? Están diciendo, mira, estuvimos muy en contra de ese güey, pero la verdad es que lo, lo vemos como el mejor presidente que ha tenido en, en Latinoamérica.
1: Lo respetamos, pero no lo
0: queremos. <risa> Ajá. Y no queremos que vuelva. O sea, Martin en su libro so, uh, sobre su tiempo como embajadora y pues todos los trapos sucios de Kennedy, eh, eh, escribió muchos como diólogos que tuvo con Kennedy. Y en uno, supongo que no queremos que vuelva Bush, Kennedy dijo. No, señor presidente. ¿Por qué no? Preguntó Kennedy. Porque no es un presidente, respondió Martin. <risa> wow. Su recomendación a Kennedy es, uh, y él dice en su libro, el camino más fácil de seguir aquí es el reconocimiento tras un retraso considerable y una dura negociación. Como, ok, los, los uh. no podemos aceptarlos inmediato. Eso sería muy sospechoso. Necesitamos negociar y asegurar que ellos sepan quién está amando mm -hmm. nosotros. Uh, pero hay que preservar la fachada de democracia, ¿no? Entonces los golpistas y su nuevo triunfo tenían que permitir que el Partido Revolucionario Dominicano, ese es el partido de Bosch, participar en el gobierno. Pero no tenían que permitir que Bosch era en el frente. Entonces dicen, oye, ustedes, derrocaron a Bosch. Muy malos. Tienen que permitir su partido. Ah, oh, tenemos que dejar que él regrese. Oh, abs en absoluto no. <ríe> Pero su partido, porque hay miembros de su partido que podemos manipular.
2: Ajá.
0: Lo vamos a ver cuando lleguen a su guerra civil. Ah, una, otra cosa, no miembro, los rebeldes de uh, IJ1J, uh, los castristas esos, uh, en cier... Wey, ¿por qué ponen siglos en su nombre? Yo lo veo y, y quiero decir, 1J4, sé que no es eso, pero mi cerebro se trampa. ¿no? <risa> Bueno, iniciaron una lucha armada contra el gobierno golpista. Y ese asustó muchísimo a Kennedy porque es justo lo que tenía miedo. Va a haber un golpe y luego van a uh, llegar los comunistas. Ok, en diciembre reconoció el triunfo rato como el gobierno legítimo de República Dominicana. Pero no lo era. Juan mm. Bosch era el presidente legítimo eleccionado por el pueblo. Las palabras de Kennedy, porque tiene miedo de comunistas, no cambia eso. Ajá. Pero para la comunidad internacional, pues.
1: Uh... Sí, está cabrón, güey. Porque, pues sí, güey, esos vatos son los que ponen la agenda pública, güey. Por más que hubieran sido las uh -huh. primeras elecciones y, pues, que haya ganado por un margen decente, güey, pues, vale pito si Estados Unidos dice que no, güey.
0: Ajá. Unas cosas más de este año, un poquito importante. Uh, Martin escribió sobre uh, esos castrices, ¿eh? Dice. La prensa dominicana no dejaba de decir que la guerrilla había abierto un cuarto frente, un quinto frente, un sexto frente. Frente probablemente significaba tres o cuatro hombres desarrapados en la clandestinidad, pero sonaba siniestro en los cables y comunicados públicos. <risa> Vimos a alguien en el bosque. Es, es un quinto frente de los comunistas. ¿Quién podría estar seguro de que no lo era? Castro había empezado con 11 hombres a tomar Cuba. Oh. Huh. Están creando un poquito la propaganda de Castro, pero bueno. Sí, sí. Uh, <ríe> uh, otra vez, por, por miedo de una segunda Cuba, Estados Unidos está buscando a gente para destruir democracia. No para protegerlo, no para traerlo, no para establecerlo, para destruir lo que existe. Porque uh -huh. tiene miedo de, bajo democracia podrían llegar comunismo. Y preferimos que todos vivan bajo juntos militares que eso. El sistema de gobierno no importa tanto. Aparte, lo que importa son recursos y acceso a recursos. Sí. Give me the gold. <risa> uh, y, y, sí, o sea, uh, en diciembre el ejército llegó a capturar Manolo Tavares, que era el líder de ese grupo, uh, y uno... 1-J4. Uh, y lo ejecutaron. <risa> y no vamos a hablar mucho más de ese movimiento. Sí, aparece en uh, una de las batallas después, pero uh, dejó de ser una fuerza de combate eficaz completamente. Sí. O sea, no había un movimiento castrista de, de temer. Ok, llegamos, casi llegamos a la Guerra Civil. Ahí uh, tenemos este slide. No me gusta hacer slides con demasiadas caras porque se pone medio confuso, pero sí. a la izquierda puse los generales que estaban a favor... ...de la constitución de Bosch... ...y en medio... ...puse uh, a... ...Dani... ...puse Donald Reed Cabral... ...y <ríe> hacia la derecha puse... ...la revista Times... ...siempre sacando personas malas... ...para poner en la portada... Uh, ...y quien apareció en la portada ahí... ...pues el general Wissini Wissin ...que vamos a hablar de él... ...pero ahí también dice... ...arriba de su uh, cabeza... ...trying to prevent another Cuba... <ríe> en español... ...intentando prevenir otra Cuba... Literal, en la Dios portada señor. de Time, uno de los generales que está dirigiendo eso, ¿no? Primero hablamos de los oficiales porque ya es la única solución para salir de eso. Básicamente es militar. Uh -huh. El Teniente Coronel Rafael F Fernández Domínguez. Eh, él es director de la Academia Militar y es leal a Bosch. También le dicen boschista. Lo van a decir boschista o constitucionalista, uh -huh. dependiendo. Él empezó a tramar un golpe de estado para devolver a Bosch en el poder casi inmediatamente... Pero uh, los únicos oficiales en lo que sabía que podía confiar están en la academia. Y uh, en octubre, 18 académicos, o sea oficiales que servían ahí, uh -huh. uh, fueron destruidos, ¿no? Y Fernando Domínguez fue enviado a España. Él es demasiado importante para no más uh, despedir así, pero... Él fue enviado a España como agregado militar, ¿no?
2: Hmm.
0: Ok, uh, el Reed uh, Cabral, Donald Reed Cabral, él sabe que necesita deshacerse de cualquiera que es, uh, lea la Bosch, ¿no? Pero cometió un error al uh, simplemente enviarlo a España y despedir a los otros porque empezaron a planear el golpe inmediatamente desde ahí. Uh -huh. uh, y los otros que estaban dentro de República Dominicana y dentro de los años lo hicieron. Uh, pero sí, esos académicos formaron un grupo y es un nombre uh, tan desafortunado: <risa> el Grupo de la Gasolinera. <risa> Dios mío. Uh, uno de ellos era dueño de una gasolinera y <risa> se reunían ahí. Entonces dicen, oh, vamos a hacer el grupo de la... Uh, mira, esta revolución va a ser el grupo del Oxo. El grupo del Oxo. No, que tengan miedo de nosotros. Te cobro qué lado, por favor. Sí, okay. no ayuda, uh, Este... <risa> el movimiento tuvo un nombre súper chido. Movimiento Ey, eh, ¿Te acuerdas de él? El, el cacique que no aceptó este dominio español... ...y hizo la rebelión contra, los, uh, contra el mismo Cristóbal Colón... <risa> Oh, bueno, su familia, no, no importa
1: Regresó bueno. en forma ah, okay. de revolución
0: <risa> uh -huh. Y el otro que está justo abajo de él Es uh, Lieutenant Colonel or Teniente, Colo, Colonel Teniente Teniente Colonel? Teniente Colonel. Teniente, Colonel. Teniente Colonel Teniente Colonel Miguel Ángel Hernando Ramírez eh, Él surgió como el líder del movimiento Dentro de la república Vamos a leer una cita suya Que una entrevista que dio años después ante la presencia de un gobierno de facto que tenía la intención de perpetuarse así en el poder, mediante la celebración de unas elecciones amañadas previstas para junio de 1965, uh -huh. un grupo de oficiales jóvenes, que nunca estuvimos de acuerdo con el documento del gobierno constitucional de Juan Bosch, al entender que había sido elegido mediante un proceso electoral legítimo según el mandato de la Constitución y como tal había que respetar. Un grupo de oficiales jóvenes nos pusimos de acuerdo para impedir que el triunfo rato se perpetuara en el poder. Mediante unos comicios amañados, enseñamos a tejer los hilos de la conspiración. Estás diciendo, mira, solo queremos que sigan a la constitución, el legítimo, no es, no queremos llegar para ponernos en otra junta militar. Uh -huh. No, estamos hartos de eso. Tuvimos elecciones, él ganó, queremos ponerle a él. Y ya.
1: No, no gobierno militar, hay que dejarnos de mamadas. Suenan como, suenan como peticiones sensatas, ¿no? O sea, suenan... De los, de... Bastante normales. Sí, y aparte,
0: wey. ellos pensaron que así iba a ser, que iba a ser. Uh, disparamos un par de veces. Un avión manda a uh, Donald fuera del país. Y otro avión regresa con Juan Bosch. Ya estamos chidos. Uh -huh. y, eh, no va a haber... Una guerra protractada, Ok. Uh, ok, pues uh, el Donald no va a soltar al poder muy fácil, ¿no? Uh, y él controla muchas de las Fuerzas Armadas y Policía, ¿no? como Bosch, que dicen, oh, esto es, uh, por eso es débil, ¿no? <risa> no tanto como Trujillo, tan, uh, tampoco, no, no tenía control así absoluto, pero al principio de 1965 se dio cuenta que uh, Elias Weston y Weston era uno de los más... Tenía control de, de muchas fuerzas importantes, ¿no? Sí. Uh, ese cejón ese ahí. no, Entonces, le apoyó como en un lucho de poder interno que tuvieron. Uh, y Red Cabral purgó a muchos oficiales superiores que habían chocado con Wesson. Entonces, de repente está despidiendo a muchos generales, coroneles y así. Ajá. Porque no eran amigos de Wesson y Wesson. Y pues, bastante obvio que quiere hacer aquí, ¿no? Mm. Quiere protegerse con eso. Sí. Uh, entonces, esto, vamos a lo a decir ese grupo como el grupo de San Isidro. Uh, para diferenciarlos con los otros golpistas que hicieron el primero. Uh, pero bueno, San Isidro es uh, uh, justo afuera de Santo Domingo. Uh, y ahí está la base área 19 de noviembre. Eso es la más poderosa. Y hay tres ba bases áreas en el país justo ahí, a uh, unos cientos de metros del centro de. Uh, adiestramiento de las Fuerzas Armadas y esto es donde hay dos mil soldados tres docenas de tanques todo el mejor armamento pesado uh -huh. y todo está bajo el control de Wesson y Wesson te dije que íbamos a llegar a una guerra civil ¿verdad? <risa> ok <risa> uh, esta consolidación del poder uh, bajo Wesson preocupó a muchísimos oficiales y entonces se van al movimiento Enriqueo y dicen, oye, ¿qué tal? Están planeando un golpe porque no nos gusta lo que está pasando con Wessing y Wessing. <risa> Para nada. Uh, muchos no eran bachistas, no eran constitucionalistas como tal, nomás odiaban a Wessing. Uh, el plan Enriqueo es parte del plan de la conspiración y se, se basa en la sorpresa, rapidez y la impopularidad de Wessing. Dicen, incluso los oficiales que uh, no podemos confiarles con los detalles de eso. Una vez que se dan cuenta que estamos en contra de él... ...se van a unir a nosotros... Mm. ...sin darse cuenta de es para devolver a Bosch... ...es porque <risa> no quieren esto... ...porque ellos también tienen miedo de, de otra cosa como el trujiato ¿no? Ajá. Pues entonces uh, el plan se adelantó un poquito... ...mañana de 24 de abril... ...1965... Cuando digo una fecha y así muy específica es porque. Me va a pasar a <ríe> algo bien. El jefe del Estado Mayor del Ejército, General Rivera Cuesta, se dirigió al Cuartel General del Ejército, donde había convocado a cuatro oficiales que pertenecían al movimiento Enriqueo. Uh -huh. Él no sabía que el Cuartel General del Ejército era un bastión de bochistas. Oh. Y el oficial encargado de los servicios administrativos, el Capitán Peña Taveras. Era uno de sus mayores partidarios. Entonces, el jefe de gabinete viene aquí y detiene a los cuatro oficiales. Y inmediatamente el capitán Peña Taveras le arresta a él, al general. Entonces, estoy aquí para arrestar a estos cuatro. Uh, no, general. Yo estoy aquí para arrestarle a usted. A usted. <ríe> a usted. <ríe> y pues básicamente la palabra sale ya. Yeah. Y uh, toda la voz uh, corre y la rebelión oficialmente comenzaron Y real Cabral dice, ah, yo controlo suficientes defensas y policía en el capital. Mm -hmm. Los conspiradores pueden entrar al capital ¿no? sin problemas. Entran básicamente sin resistencia. Y las calles de Santo Domingo se llenaron de multitudes que saludaban a los ciudadanos. Uh, y, y avanzaban como liberadores. Y están diciendo, queremos a Juan Bosch, queremos a Juan Bosch. Y Reid Cabral se ve de eso de su ventana y dice, uh-oh, oh, uh oh Y entonces hace lo que cualquier buen dictador latinoamericano haría contra un levantamiento popular. Llamó a la embajada de Estados Unidos. <risa> <risa> Típico. Quería que, uh, quería que la embajada convenciera a los líderes militares de aplastar la revuelta. Y ellos se negaran. Entonces Reid Cabral dimitió. Y los rebeldes ocuparon el palacio presidencial sin derramamiento de sangre. Chido, ya uh -huh. vamos a poder traer Bosch de regreso, todo legal. No, los oficiales de la base de área 19 de noviembre no están de acuerdo con el regreso de Bosch. Uh -huh. Ellos quieren agarrar poder para ellos, hacer una nueva junta militar. No, bajo uh -huh. tal vez Westin Westin. Pero mandaron coronel, uh, coronel Pedro Bartolomé Benoit al palacio para hablar con Hernando Ramírez. Y ellos no llegaron a ningún acuerdo y dicen, ok, hablamos más después. Benoit se va del palacio. Y justo después de que se va, uh, el ex presidente de la Cámara de Diputados, José Rafael Molina Oreña, fue juramento como presidente provisional. Hmm. Hasta que Bosch regresa al país. Ok. Este presidente, uh, a ver, ¿cómo se llamaba? José Rafael Molina Oreña. Yes. Este dura... ¿Quieres uh, adivinar antes de que diga cuánto tiempo duró como presidente?
1: Eh, voy a decir
0: que como dos días. ¡Ajá! ¡Exactamente! Huevo! <ríe> Porque la Junta fue declarada justo después y luego reconocen a la Junta. Y, uh, como oficialmente no, solo estaba en el poder como dos días. Y está ahí en el uh, palacio presidencial y uh, estaban esperando un avión militar que va a llevar Bush de regreso. Otro avión militar llegó y amatreó el Palacio Presidencial. Wow. Ya, yeah. cuando Benoit, cuando Benoit, digo, <risa> uh, negociamos más al rato, uh, se va y dice, ok, ya bombardeales, <risa> ya atacanles <risa> con el amatreador. <risa> <una manacera>. uh, <risa> sí, y él, por cierto, cuando declaran el 28 de abril, uh, declaran la Junta Militar, también el mismo día uh, pidió la intervención de Estados Unidos. Por eso él aparece en los slides, porque él literalmente mandó esta carta en inglés que dice, <risa> estimado señor embajador, en cuanto a mi anterior solicitud, ya había dicho, mandan una inter intervención, pero este no puse el slide porque no funcionó. Ajá. El segundo que dice, en cuanto a mi anterior solicitud, deseo añadir que vidas estadounidenses están en peligro y las condiciones de desorden público hacen que sea imposible proporcionar una protección adecuada. Por lo tanto, pido la intervención temporal y asistencia para restablecer el orden en este país. Mm. Uh, es casi lo mismo que en 1916, ¿no? Sí, uh, básicamente. Y bueno, orden sí tenía cierto punto, porque el día 25 hubo manifestaciones espontáneas de alegría en la calle. Y 26 hubo bombardeos y ametrallamientos de la fuerza aérea. Y ya las manifestaciones después... Ya no eran tan pacíficos. Uh -huh. uh, grupos de civiles atacaron las comisarías. Uh, a veces dirigidos por suboficiales, uh, bochistas, pero a veces no más por su cuenta. Porque querían armas y querían venganza. Y algunos policías se rindieron ante los civiles y los mataron de todas formas. Wow. <laughs> yeah. Uh, no estoy a favor de crímenes de guerra Y ejecutar personas que se rendieron uh -huh. Pero tampoco voy a juzgar mucho A la gente que sufrió tantos años de trujiato Y luego de Tenemos un Bosch y luego No, vamos a regresar a algo como un truhiato. Sí,
1: no, estás pasando por un momento brutal de tu historia, güey Y aparte estás haciendo una Una manifestación pacífica, güey Por un para regresar a un presidente que escogiste de manera completamente legal y democráticamente, pues sí, güey. Sí, sí entiendo su frustración, güey.
0: Uh, me acabo de dar cuenta que ya vamos dos horas y aún ni llego. A la Estamos pensando a la... uh, <risa> uh, Bueno, a este, porque ya hablamos de unos tres que pasaron antes. Espérame tantito, necesito uh, uh, usar el baño y seguimos. ¿No y espero terminar eso bastante rápido. <risa> no te Hola, soy yo, Jeremy. Este es un anuncio del podcast que estás escuchando justo ahora. Ayúdanos a asegurar que este sea el único anuncio que tengamos que hacer alguna vez. Por tan solo $4.20 al mes, tendrás acceso a todos nuestros capítulos bonus y otros beneficios. Entre más gente se una, más podremos dedicarnos a hacer un podcast increíble. Suscríbete hoy en Patreon.com Intervenciones Gringas Podcast. Ok, back to the show. Uh, te dije que era aún más que Yugoslavia. Sí, güey, no manches. Es que la neta sí está,
1: sí está bien complicado como quedar todo el contexto, güey. Está wey. denso sí. el tema también. Denso, porque denso, República wey. Dominicana... Uf. Sí, güey, por lo mismo también no he, no he estado así como que interrumpiendo mucho, güey. Porque la neta sé que es un temo, temazo. Que ya hay
0: mucho, ¿no? Sí, Pero wey. está bien. Ok, entonces... Sí hay unas atrocidades. Vamos a ver más. Uh, ¿Y sabes por qué la gente sale de control? Porque... Su propia fuerza real las bombardea, you big dummy. <risa> ¿Qué está pasando mientras tanto en Washington? Kennedy, por cierto, si no sabes, uh, Kennedy no sobrevivió a su mandato. Entonces, Lyndon Baines Johnson ahora es el presidente, ¿no? LBJ. Hicimos un fun fact sobre Kennedy y Bush, ¿no? Con, con la uh, mesa de Ahora vamos a hacer uno sobre Lyndon Baines Johnson, demócrata de Texas. de New York Times. No estoy inventando eso. En una ocasión, Lyndon B. Johnson respondió a los periodistas que le preguntaban por qué Estados Unidos estaba en Vietnam con un simple y e inconfundible gesto extraoficial. Se bajó la cremallera, sacó el pene y dijo, este es el motivo. ¿Qué? Enfrente, primero pidió a todas las mujeres que se fueran de, del cuarto. Y cuando no pasaron los hombres... Le sacó y dijo: Esto es el motivo. Decimos a veces en este podcast: Pregunté a mis huevos y me dijeron que sí. LBJ es literalmente ese mato, güey. No Le preguntó: ¿Por qué estamos en Vietnam? Y dice: Por eso. Por mis um, y, y pues lo mismo en Latinoamérica, güey. Ok, 5 de la tarde, 25 de abril, 1965 asistente del embajador de Estados Unidos uh, el, el embajador no sabe en el país, no entonces el asistente informó a Washington que todos los miembros del equipo del país estamos convencidos de que haría en contra de los intereses de Estados Unidos que Bush volviera a República de, uh, Dominicana y retomara el poder en este momento, especialmente en vista de la participación extremista en el golpe de Estado y la anunciada defensa comunista del regreso de Bush como favorable a sus intereses a largo plazo. Mm -hmm. Eso es como Completamente falso. Todos los pocos comunistas que existían en el país están diciendo: No, tampoco creemos Bosch, creemos que es, uh, va a ser un títere yankee y todo eso. Ajá. Ok, uh, antes de invadir, lo que hicieron fue señalar los oficiales que querían poner la Junta Militar que tendrían el apoyo de Estados Unidos. Entonces, la Marina Dominicana dejó de ser constitucionalista. Uh, right. Y se unió con Weston y y empezó a atacar Santo Domingo con cañones. Mm. Y LBJ pensó, ok, eso sería suficiente. Los oficiales de San Isidro van a poder tomar el poder. Ellos van a ser mucho más duros contra comunistas y sacar a este uh, Rey Cabral. Ok, estamos bien. Uh -huh. uh, las cosas se fueron súper malos los bochistas en esos días ya. Yeah. Muchos desertieron, otros subieron a la embajada de Estados Unidos o de Colombia o de, ...cualquier embajada que podía, ¿no? Sí. Uh, a su crédito, ese presidente de dos días, uh, uh, Molina Oreña... ...se negó a huir del Palacio. Uh, Estados Unidos invadió al país. Él luego ya buscó refugio en una embajada... ...pero durante esos días estaba ahí en el Palacio... ...que estaba completamente destruido... ...y no había nadie más ahí. Y él está ahí como... ¡Oh, ser presidente! <risa> uh, ¡Qué bueno para él! <risa> uh, pues él luego fue sustituido por el Congreso de la República... Y nombró a coronel Francisco Alberto Camaño Deño. Mm. Él va a ser mucho más importante sí. en esto. Uh, pero, ok, noche de 20, eh, 28 de abril, en el discurso televisado, Johnson dijo, «Las vidas estadounidenses están en peligro en República Dominicana. Por lo tanto, a petición suya», mismo día que recibe eso de Benoit, «había dado instrucciones al secretario de Defensa para que pusiera en tierra las tropas estadounidenses necesarias para evacuar a los ciudadanos estadounidenses». En ningún parte de ese discurso mencionó comunismo. Dijo, <risa> el país está en seguro, necesitamos sacar no más las tropas necesarias para evacuar nuestras personas. Ok, mm. muy bien. Suena, suena sensato, ¿no? Suena granada, suena... Uh, este, bueno, <risa> siguiente slide, tenemos una invasión completa uh, con batallas de tanques. Uh, <risa> con, a ver, ¿cuántos fueron? 23 mil soldados estadounidenses bien. al final. Un país creo, chiquitita. Creo que fueron uh
1: -huh. más, ¿no? Fueron como 43 mil, güey.
0: Ah, güey. En total, los que hicieron como rotaciones por el mm, país. Sí. Pero la fuerza de invasión al principio son 500, luego eh, eh, 1.500 más. Y luego terminan siendo 23.000 soldados <risa> estadounidenses en el país a la vez. Está bien ah, eso, Y es güey. casi la mitad de lo que entonces servían en Vietnam del sur. No manches, güey. Qué loco. O sea, eh, y este... Mis papás ni sabían que eso pasó. Estaban vivos durante eso. O sea, uh, uh, ok, uh, bueno, vamos a hablar de uh, una batalla que pasó, la batalla de, de uh, Puente Duarte. ¿no? Esto es la, el puente que conecta Santo Domingo con la área por San Isidro, de donde vienen esos generales. ¿no? Entonces, este puente es bien importante. ¿no? Si las fuerzas de Wesson cruzan el río y entran a Santo Domingo... Mm, ya terminó el juego básicamente, pero fueron detenidos con sus tanques y todo por un ejército entre comillas que en su mayor parte eran civiles, civiles con cosas como cócteles molotovs y... Uh, ¿No? Uh -huh. uh, Colonel Camaño, él llegó ahí poquito después de las 5 de la tarde, 27 de abril, uh, ya habían batallado bastante, pero él llega, es uh, un coronel, o sea, oficial de mayor rango, ¿no? Entonces uh, todos uh, reunieron en torno a él <risa> y a las 6 de la tarde, una hora después, las fuerzas de Westing se retiraron en desorden por el puente. Entonces ya puede colmar que él ganó la batalla. ¿no? <risa> bueno, uh, mientras tanto en Estados Unidos, ya estaban preparando su invasión, ¿no? Uh -huh. uh, pero eh, primero llegaron uh, a de, uh, ¿no? uh, uh, sí, de 82, ¿no? All Americans, 82nd. 80 second vamos a decir. Si ya llegaste a dos horas de podcast, ya se puedes escucharme decir 80 second no importa. Dos, <risa> uh, dos de la mañana, el 30 de abril, 2.500 estadounidenses de esa división desembarcaron en San Isidro. Interesante, están yendo a San Isidro. Hmm, ¿Quién quiere apoyar? Hmm. Ok, en 10 días uh, ya había 23.000 soldados estadounidenses ahí. No. Ok, wow. Johnson dio un segundo discurso. Y dice, hay indicios que personas entrenadas fuera de la República Dominicana están intentando hacerse con el control. No dice comunista, no dice Cuba, dice entrenadas fuera de la República Dominicana. Ah, y, y no refiero a, a los que entrenamos ahí en la zona de Canal de Panamá, nuestra escuela de... No, 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 digo en Cuba, pero no menciono. 2 de mayo dio un tercer discurso y esta vez dijo que el movimiento en la República Dominicana había sido tomado y realmente secuestrado y puesto en manos de una banda de conspiradores comunistas. Uh, ya habían tantos soldados en el país, ya que van a ser, ¿no? Sí. Uh, según la página oficial del ejército de Estados Unidos, siempre escriben cosas tan vergonzosas sobre sí mismo, ¿no? La fuerza inicial de Marines llegó en helicópteros desde el USS Boxer, aterrizó en el extremo occidental de Santo Domingo. Extremo occidental de Santo Domingo suena mejor que... En San Isidro, donde? Ok. Uh, los primeros <risa> elementos de uh, 82nd aterrizaron en el aeródromo de San Isidro, al este del capital. Uh -huh. El plan prevía que un elemento del tamaño de un batallón de la uh, 82nd avanzara hacia el oeste y asegurara el puente Duarte, que conectaba las secciones oriental y occidental de la ciudad. A continuación, recibirán la ayuda de elementos leales. Eso es lo que dicen
2: uh
0: -huh. uh, General Weston y Weston. Elementos leales, los loyalistas. ¿Leal a qué, güey? ¿A la Constitución? No.
2: ¿Al,
0: ¿Al candidato eleccionado por el pueblo? No. Nah. ¡Leales a nosotros! Elementos leales a nosotros. No dicen eso. Dicen elementos leales, pero es lo que implica. Entonces, por un lado tenemos los soldados constitucionalistas y civiles armados con rifles que robaron de la policía antes de asesinarlos. Uh, intentando devolver Bush. Y al otro lado tenemos oficiales oportunistas que quieren poner otra junta militar. Entonces el 82nd Airborne va a tomar ese lado. Mm. Esto ya no es Europa en los 40s. Ya no están derrocando nazis. Ya lo son. <risa> ok. Yes, básicamente. Pero tal vez, tal vez Estados Unidos sí cree en la redistribución de recursos porque en el Puente Duarte regalaron billetes de 100 dólares. Wow. Uh, especialista <risas> cuarta clase Don Sebastian, no un general, ni siquiera un sargento, un especialista. Uh, él era un miembro del 82nd uh, que llegó a República Dominicana y dice que fue llamado al cuartel general de General Robert York, comandante del 82nd. Mm. Poco después de que la división sufriera algunas uh, bajas en la batalla de Puente Duarte. Uh -huh. Y ahí encontró dos oficiales de finanzas y un jeep lleno de bolsas de mandado con billetes de 100 dólares adentro. Sus órdenes eran repartir los billetes individuales a personas cercanas al puente. Don no tenía ni idea por qué lo habían encomendado a esa misión, <risa> pero cree que era para vaciar las filas enemigas de combatientes. Porque cuando se corrió la voz de que los estadounidenses estaban repartiendo billetes de 100 dólares, los civiles dominicanos acudieron de todas partes. No, pues sí. Y muchos de ellos eran jóvenes de edad militar.
2: ¿Qué cabrón, entonces, entonces
0: tal vez bajas tu rifle y vas ahí y dices, ¿están regalando billetes de 100 dólares? ¿Me das o no? <risa> oh, es tan <risa> no, cínico, wey. pero... Sí, güey. Que... si alguien dice, ¿están regalando billetes de 100 dólares ahí? Yo voy ahí. <risa> sí, no manches.
1: Sí. No sé, o sea, quién no? Y eso suena, suena como a prácticas eh, medio socialistas, ¿no? Ah, bueno, pero es que si lo hacen los Estados Unidos está bien.
0: <risa> Redistribución de recursos En una batalla <risa> <risa> uh, Los marines y paracadistas intercambiaron fuego con constitucionalistas En intensos combates Casa por casa Y cuando la historia habla de gente peleando Casa por casa, guerra urbana mm. A veces uh, un rifle está diseñado A disparar a un, uh, alguien a 300 metros No a un metro Cuando estás en una batalla así Y ves un soldado del otro lado Muchas veces con las manos Es con un cuchillo Es... ¿Sabes? Es ahogar a la otra persona. En sí. es, eh, ya no es guerra a larga distancia de mandar artillería. Ya es algo muy personal. Brutal. Muy personal. O sea, cuando leí eso, yo... Uh oh Muy malo. <risa> sí. Siguiente. Ok. Una unidad de marines fue movilizada por unos tanques de... Uh, Wesley y Wesley de hecho. Uh, pero no, no había mucha comunicación de, sobre qué estaba pasando. Entonces, uh, recibió permiso para utilizar armas de apoyo, ¿no? Artillería. That y lo usaron. Well. Sí, porque les... Es eh, una cosa ridícula aquí, que... Como las fuerzas están ahí para proteger, les están atacando <laughs> muy duro, entonces golpean al otro. Con uh, literal artillería. O sea, qué sí, pedo, güey. Sí. Golpearon las posiciones rebeldes con más de 30 cohetes de uh, los M-20 Super Bazookas. Puse una foto ahí abajo de un Super Bazooka. Es como un RPG, básicamente, pero... de los Marines, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y una vez que este, cerraron la, la, la brecha, las fuerzas constitucionalistas quedaron aisladas. Unas de otras, a ambos lados de Santo Domingo, ¿no? Uh -huh. Y en ese lugar, ese... Uh, zona de seguridad, solo podían pasar, adivina qué, los generales de San Isidro y sus fuerzas leales, querían uh, poner un alto a fuego a las dos partes, uh -huh. uh, y lo lograron el 5 de mayo, hey, es mañana, 5 de mayo, uh -huh. cuando estamos grabando, en 1965, y organizar una nueva junta por supuesto oh, bueno. eh, Martin, el embajador identificó rápidamente un hombre para presidir ese gobierno de reconstrucción nacional el GRN el general Antonio Inbert Barrera y en palabras del embajador Bennett, tiene un lado gangster <risa> 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 otra vez creemos un jefe de mafia pero es pro gringo no y uh, el colonel uh, Benoit el de los uh, generales de San Isidro el, uh, le habían de, uh, ordenado que desparatara su junta entonces mm. recibió la orden de unirse al GRN. Oh, entonces ya es como otra cosa, pero con las mismas personas. Uh, para tener legitimidad, los gringos necesitaban también en esa organización civiles. Y es muy difícil de encontrar civiles que quieren ser parte de eso. <risa>
2: uh,
0: en las palabras uh, de Bennett es, la mayoría de los... Uh, Bennett, por cierto, no sé si dije antes, es asistente al embajador. La mayoría de los que están dispuestos a servir no están cualificados. La mayoría de los que están cualificados no están dispuestos a servir. <risa>
2: uh,
0: finalmente encontraron unos civiles que dicen, sí, nació la GRN. Según la CIA, según el documento de la CIA, no tiene apoyo público. <risa> o sea, wow. literalmente nadie quiere a este gobierno, ¿no? Mm -hmm. Menos ese, los oficiales ese, de San Isidro.
1: Y ese fue el pedo desde el inicio con, con este Donnie, ¿no? Con Donald, güey. Porque nadie, absolutamente mm -hmm. nadie lo quería, güey. O sea, todo el mundo ya... No. Pinches gobiernos corruptos, pedorros, güey. Y siempre tuvieron el pedo con eso güey, Que no había legitimidad con la gente No,
0: ah, vamos a poner otro igual ¿no? Ajá. Uh, Por cierto Los oficiales de San Isidro Llegaron a lanzar un ataque a uh, Las tropas estadounidenses Por accidente uh, Bueno, uh, lo que pasó es que los marines Estaban ahí básicamente para apoyarlos uh, Mandaron un P-51 Que Estados Unidos también había dado Al gobierno de Trujillo <risa> um, eh, Usaron un P-51 estadounidense ahora bajo el control de un gobierno golpista en República Dominicana para atacar a los marines que les estaban apoyando y derribaron el avión. los marines. <laughs> no puede uh, eh, 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 Cuando Estados Unidos dice es su patio, el Caribe, literalmente es OK, estos son mis mis uh, juguetes, son armas y aviones. Y ustedes van a escoger bandas y yo voy a ver cómo se matan. <risa> no, es su patio. Es su juego. Sus no, reglas. No, no. Uh, Sí. Excelente de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la República Dominicana. Y tal vez si algún día uh, llegan a atacar a nuestros marines, lo derribamos. <risa> Fantástico. Entonces, los marines se retiraron a principios de junio y el ejército se quedó para llevar a cabo operaciones de mantenimiento, de la paz y de la estabilidad. Hablamos de eso en un momento, de propaganda. Incluyendo el reparto de alimentos a gran escala. Chido. También es hacer propaganda, pero ok. Sí. Hablamos un poquito de Lyndon Baines Johnson. Y le puse en este slide, como que dice, oh, oh ¿por qué? Uh, él se dio cuenta, básicamente, inmediatamente, que eso no fue una buena guerra de hacer. <risa> <risa> uh, cometimos un error
1: en meternos ahí.
0: Uh -huh. O sea, ya había un país... Uh, en Latinoamérica que tal vez Podría caer los comunistas Pero había otro país en el Caribe que ya cayó Los comunistas, y un país en Asia uh, Vietnam del Sur Que podría caer los comunistas y hay comunistas al norte Tiene otras cosas que hacer no sí. Y ya también vi okay, Si esto sigue como parte de mi presidencia ¿Cómo voy a ganar reelecciones? Era su problema con Vietnam pero mm -hmm. uh, Lyndon Johnson, mucho como su sucesor Nixon, grababa sus llamadas telefónicas en secreto. Y nunca pensó que serían público. Ah, y ahora lo son. Acompáñame a ver esta triste historia. No se intimiden por la cantidad de texto que está aquí. Solo voy a leer las partes que destaque. <risas> Esto es cuando está hablando de, a ver quién era, de Abe Fortas. Es un juez asociado del tribunal, luego es como su... Envio uh, especial ahí
2: uh
0: -huh. Y él dice uh, Lyndon Johnson dice No creen que Bush sea comunista Creen que solo es un títere del acuerdo Pero tampoco nadie pensaba que Castro lo fuera <risa> <risa> Dios mío. Otra, eso es justo Ese primero fue 28 de abril Esos siguientes son 29 de abril uh, Cuando está hablando con uh, William Rayburn, el director de la CIA William Rayburn dice, en mi opinión, se trata de una verdadera lucha montada por el señor Castro. Y su recomendación era reestablecer la orden y tratar de devolverlo a la Junta. Usted sabe que un, miemb un miembro de la Junta nos pidió, nos rogó que hiciéramos esto. Y LBJ dijo al 29, bueno, eso lo pondría en gran problema internacional con todas las organizaciones internacionales. La OEA, la ONU, ¿no es así? <risa> Le decía la siesta Mira, tienes que devolverlo a la Junta Y él, ah, uh, no les va a gustar Sí, como que Y chale, güey Y luego en, uh, en esta cinta Que estaba hablando con, a ver Bromley Smith, el secretario ejecutivo Del Consejo de Seguridad uh -huh. uh, Él dice a Lennon Baines que Los rebeldes invadieron la embajada de El Salvador Y dice, oh, esto es muy fuera de serie, ¿no? Y pide que desembarquen uh, Unos marines más Al principio de la invasión Y LBJ dice esto va a ser malo en nuestro país. Sí, como de, no mames, ya me estoy peleando mm.
1: en otros dos países, güey.
0: Mm -hmm. mm -hmm. No quiero otra guerra. Sí. Wey. En el siguiente está diciendo, está hablando con uh, McGeorge Bundy, que era asesor de seguridad nacional. Uh, antes que trabajaba en la Casa Blanca, uh -huh. básicamente, eso, ¿no? Y él está hablando de, oh, los, cas los, uh, los castritos, ¿no? Que vienen de adentro, ¿no? ¿Verdad? Y dice, uh, no, seguro no quiero despertarme a, uh, unas horas uh, más tarde y decir, bueno, estamos esperando acontecimientos uh -huh. y descubrir que Castro está al mando. Está diciendo, tal vez Castro mismo va a tomar el poder. Y el Castro viene a gusto en su casa,
1: güey.
2: Uh
1: -huh. Ahí tomándose su cuba con su coquita, güey.
2: <risa>
0: y ahora, esto es cuando uh, también 29 de abril dice: Oh, ahora se están disparando unos a otros. Los Marines están en fuego abierto con los comunistas. Un recuerdo: no hay comunistas en esta batalla. Bueno, tal vez unos tantos ahí en el puente, pero ahí con todos los demás. Ajá, y no, no saben quiénes son. En fuego abierto con los comunistas. Esto es mientras General Wessin los estaba. Atacando con aviones Y estaban derribando su avión <risa> Pero, eh, Empezaron a disparar A nuestra embajada Y los marines están devolviendo los disparos okay. Benítez dice que algunos de los de Bosch Le dicen que todo esto es una tapadera Que Estados Unidos ha decidido Ocupar la República Dominicana Y General Wessing está declarando Que está trabajando en plena colaboración Con los Estados Unidos Uh oh mm -hmm. Está saliendo que escogemos un lado okay, man, sí, dice sí. Ya lo saben. Vamos a ver, todo, en toda la propaganda que publican, en todas las transmisiones, todos los altavoces, todos los folletos, no estamos aquí para escoger un bando o otro. Solo queremos uh, regresar la orden del país. Falso. Están súper a un lado. Súper a un lado. Incluso cuando les ataca no dicen nada, ¿no? Ajá. Uh, ok. Él piensa que si esto se hace abiertamente como una operación de los Estados Unidos que resulta en el establecimiento del grupo... Westin y Westin, Que será considerado Como el equivalente Al establecimiento Original de Trujillo mm. ¿Hasta qué punto Tiene razón Y hasta qué punto Se equivoca Yo no lo sé <risa> que hagan Por eso tuvimos que o sea, Fuck LBJ diciendo Oye Eso es muy como Cuando pusimos Trujillo ¿No? Uh, ok Uh, hablamos un poquito de... La invasión era muy rápido. no más una cinta más de LBJ. Uh -huh. uh, eso es el 23 de mayo. Ya un poquito más adelantado, ¿no? Sí. Y dice, ahora bien, no siempre sé lo que es correcto. A veces tomo los juicios de otras personas y me equivoco. Como enviar tropas a Santo Domingo. Está diciendo a finales de mayo que eso fue un error. Uh -huh. Que no fue correcto. Y dice, pero el hombre que me engañó fue Lyndon Johnson. Nadie más. Yo lo hice. No puedo culpar a un maldito humano y no quiero que ninguno de ellos se lleve el crédito por ello. Y los otros en uh, el llamada uh, es un group chat, ¿no? Uh, se ríen. Fortas y uh, Robert McNamara. Ok. Y lo aguantaré. Creo que es haría lo mismo en este momento si recibiera un cable del embajador Sánchez. Por Dios. Y sé, que lo, y sé lo que parece. Se ve justo lo contrario de lo que quiero que se vea. No quiero ser un interventor. Pero creo que el señor Castro intervino bastante bien cuando echó el viejo Reed, Donald Reed Cabral. Y honestamente, de toda la gente que vi, pensé que Reed era menos dictatorial y el más genuino y honesto Mamá. de todos los que conocí. Oh, ¿Cómo me cae mal Lyndon Johnson?
1: Sí, güey, yo tengo un, tengo un vato bien ensafado, güey, de, de completamente de la realidad. Pinche Castro, güey, nada que ver con este pedo. Pinche Castro estaba bien,
0: ¿Por qué estás obsesionado conmigo? Y esto salía cuando Castro seguramente eh, todavía estaba vivo. Seguramente los estaba leyendo como, jaja, mira, obsesionados. <ríe> sí, ok, pues, ¿qué pasó en esta guerra civil, no? Y la ocupación y negociaciones. Ok, pues, la intensidad de las primeras batallas dio paso a ocupación bastante calmado. 14 de mayo, la CIA informó, la calma que ha prevalecido en general en el campo dominicano puede ser engañosa. Bajo la superficie hay una buena cantidad de apoyo popular al movimiento Bosch-Camaño. La posibilidad es de que crezcan los disturbios, la confusión y los avances rebeldes en el interior, es casi seguro que, que aumentarán el estancamiento político si prolonga el Santo Domingo. Dios. Necesitamos salir, wey, pero todavía quieren Bosch, quieren este camaño. Uh, el mismo día que escribieron ese reporte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que pedía al secretario general enviar un representante a República Dominicana <risa> con el fin de informar al Consejo de Seguridad sobre la situación actual. <risa> Necesitamos irnos ya, wey.
2: yeah.
0: <risa> no hicieron eso en Guatemala. No. Pero esta vez dicen, vamos a ir a hacer un reporte sobre las actividades de Estados Unidos ahí.
1: es como, oh, shit,
0: la cagamos, la cagamos, la cagamos. Sí. Pues, 12 de mayo, Johnson envió un emisario especial a Fortes, el de las cintas, no. Le mandaron a Puerto Rico para hablar con Bush. Y le dijo a Bush, su elección era la flexibilidad o la responsabilidad por la muerte de miles de personas. Bush, tú no puedes volver a ser presidente de la república. Pero uh, necesitamos que tú apoyas un gobierno dirigido por Antonio Guzmán. Es un rico terrateniente, pertenece a tu partido, ¿eh? Uh, uh -huh. Y él va a gobernar hasta el final de tu mandato. Y entonces su gobierno adoptaría las medidas que Washington consideraba necesarias contra la amenaza comunista. Y Bosch está básicamente, ah, pues, ¿qué elección tengo? Ah, ok, ok, uh -huh. ok. Uh, entonces eh, llega como un acuerdo preliminario con ellos, como, ok, si quieren negociar algo así, tienen mi apoyo con condiciones. Ellos no dicen nada, dicen a, a todos los que están en República Dominicana tenemos a Bosch, mira uh -huh. <ríe> Última hora de 13 de mayo, teniente coronel Fernández Domínguez líder del movimiento Enriquillo, él fue traslado a por los Estados Unidos de vuelta a la República Dominicana para informar a Camaño del acuerdo preliminar alcanzado entre Bosch y a. Fortis. Y al mismo tiempo, las fuerzas de GNN, reorganizadas con el mando y armas estadounidenses, op comenzaron operación limpieza. Uh -oh. wow. Contra la zona que se llama Barrios Altos, que de hecho son barrios pobres. Okay. Hmm. ¿Qué imaginas que va a pasar aquí?
1: Sí, pues... Van a ser un pinche matadero, güey. O sea, literalmente... Ajá. Sí, güey. Van a ser eh, pinches Einsatzgruppen.
0: Uh -huh. Sí, sí. Muy público en frente de todos. Entonces, al sur de los barrios altos, el Corredor Estadounidense es lo que separaba Ciudad Nueva. Al oeste había la Zona de Seguridad Internacional, uh -huh. también ocupado por Estados Unidos. Al norte, Río Isabela. Al este, Río Osama. ¿No? Uh -huh. no, no, no hay a dónde ir. A medida que las tropas avanzaban, perpetraron atrocidades. ¿Según quién? Según el mismo informe de la CIA que puse Dios. antes. Ajá, atrocidades, sus palabras. Desde Ciudad Nueva, los constitucionalistas miraban impotentes la carnicería. Uh, los soldados estadounidenses les impedían cruzar el corredor con armas, pero las fuerzas de GNN avanzaban libremente. Obviamente, ¿no? Mm. Están ahí para apoyarlos. El nuevo gobierno con Antonio Guzmán... Uh, eso es lo que van a insistir, ¿no? Uh, las personas identificadas como comunistas o simpatizantes comunistas serán puestas bajo estrecha observación por parte del gobierno de Concordia Nacional. Cuando sean detectadas infringiendo la ley, serán inmediatamente detenidas. Y todas esas cosas, no voy a leer toda la cosa, pero... Si hay alguien comunista, ¡pum! Le, le mm -hmm. Tienen que meter a la cárcel por ley. Inmediatamente. Ah, y pues este Antonio Guzmán pensaron que él iba a seguir el corriente no, 26 de mayo negociaciones fallaron 3 de junio comisión de OEA encabezada por el embajador estadounidense por supuesto uh -huh. Ellsworth Bunker, segunda carita ahí en el slide, llegó a Santo Domingo para iniciar las negociaciones con constitucionalistas y esta vez en vez de hacerlo rápido querían alargarlo durante meses para que tengan que abandonar sus objetivos uno tras otro 10 de junio, primera reunión con el comité de Bunker, este embajador, delegación uh, uh, aceptó el principio de un gobierno profesional con un neutro, un neutral, ¿no? Como presidente. Uh -huh. Entonces, uh, serían en, en, dentro de seis o nueve meses, constitucionalistas presentaron una lista de candidatos que dicen, esos son neutrales. Embajador Bunker contra negoció con, ok, uh, un nombre, Héctor García Godoy. Único presidente que encontramos aceptable. Uh -huh. Él va a ser único que vamos a aceptar. Y los constitucionalistas no aceptaron inmediatamente. Entonces, uh -huh. uh, crimen de guerra time. El ejército estadounidense bombardeó el centro de Santo Domingo el 15 de junio. Y según el embajador francés, despreciando los principios humanitarios más básicos, los americanos bombardean el centro de la ciudad con armas pesadas. Man. Y ahí está ese monumento a los fallidos. Si buscas en el sitio del ejército estadounidense, van a decir, batalla con comunistas. Eh. <clears throat> ok. 8 de julio, los líderes constitucionalistas aceptan la candidatura de García Godoy. Conversaciones se prolongan durante siete semanas más, mientras van... Cediendo un punto tras otro Incluso Nombramientos militares La comisión negociadora acordó que El presidente provisional Tratará directamente Las cuestiones militares Y tendrá el derecho exclusivo De distribuir Los mandos militares
2: mm -hmm.
0: Estados Unidos Puso su tituré Para volver a controlar Su ejército Básicamente Sí Completamente Y aquí básicamente Terminamos con la intervención gringa Pero aún no Porque necesitamos hablar De las operaciones psicológicas <risa> Eso tal vez es nuestro capítulo más completo. Hablamos de estos chicos ahí distribuyendo los folletos, ¿no? Uh, esto es el primer batallón Psywar, como guerra psicológica, de Fort Bragg, Carolina del Norte. Ah, donde estudiaron este uh, Manuel de este Ellos recibieron la orden de uh, enviar los primeros elementos de esfuerzo guerra psicológica. Entonces, pusieron un transmisor de mil vatios... Eh, en Greenville, North Carolina, repitiendo voz de América. Mm. Oh, pero es voz de América. Seguramente ya tenían. No, es ilegal transmitir voz de América dentro de Estados Unidos, porque saben que es propaganda y es peligroso. <risa> pero si es durante una guerra como esta, ok, sí. sí. Uh, pero luego tuvieron que poner su propio transmisor ahí con propaganda más específica. Mm. Uh, tenían tres grupos en este batallón. Air RB, como Radio Broadcast, Emisión de Radio, Alta Voz, Folletos. Los altavoces... Ellos llegaron y tomaron posiciones a lo largo del la río Zama... Para emitir propaganda a toda hora. ¡Wow! ¡Oh! ¡Estamos aquí para liberarlos! ¡No resisten! traigamos democracia! ¡Literal, fucking gringo, Manuel! Sí, básicamente. Pero eso es lo más chistoso de eso. Que, uh, la primera transmisión de la voz de la zona de seguridad... Salió el área el 5 de mayo. Y de hecho, tenía su señal de 5000 vatios... Uh, capaz de llegar a casi todo el país, ¿no? Uh -huh. uh, y luego añadieron dos transmisores más. Pero estaba listo desde el 4 de mayo. El problema es que nadie habló español. No manches. <risa> llegan ahí con esta transmisión. <risa> Te ponen todo un pinche torre. Dos torres, uno, tres, y agregan más. ¿no? Y, uh, Oye, ¿tú hablas español? <risa> no, ¿tú? ¿No? <risa> Y Oye, ¿tú hablas español? <risa> no. <risa> Oye, habla con el, el teniente Sánchez. Sánchez, San, ¿tienes nombre, uh, apellido latino? ¿Hablas español? Güey, well, el último que habló español era mi abuela. Es que somos chicanos y en California <risa> nos atacan por hablar español, entonces. <risa> <risa> no manches, Bueno, durante su tiempo ahí, realizaron 600 horas de operaciones por altavoz y más de 900 horas de programas. Uh, transmisionadas, ¿no? Wow. Estaban ahí como tres semanas. Suma eso, es muchísimo. Sí, no mames. Uh, y él, uh, uno de los uh, especialistas que uh, entrevistaron, ¿no? Uh, él, él, aparte, no entendía lo que estaba transmitiendo, porque no hablaba <risa> español, pero ok. Pero me dice, me dijeron que nuestra emisión explicaba a la población el lado positivo de la intervención y la necesidad de reestablecer el orden y la democracia. <risa> los especialistas civiles, o sea... <risa> Redactaron guiones y otras formas de propaganda bajo la dirección del señor Houston Ryan, director asociado de la USIA, que es como una frente de la CIA. Uh -huh. Nuestro equipo no participó en ninguna planificación de la propaganda, simplemente se encargó de mantener la emisora en el aire. Y dice, cuando las cosas se comaron tratamos de ganar los corazones y mentes de los niños. Jugamos al béisbol con ellos. Uh -huh. Muchos tenían guantes y bates. <ríe> oh. No manches. Me revuelve el estómago ese detalle, neta. neta. Ok, el béisbol es muy resulta. Ok, uh, oh, y también la marina está ahí con aviones que pasan todo el tiempo, interfiriendo el señal de cualquier transmisión local. Mm. Ya, barcos, aviones de la marina, miles de dólares la hora. Única misión es interrumpir noticias nacionales y reponerlos con el nuestro. Dios mío. Es, uh, o sea, eso es más que un bombardeo. Cortar todas las transmisiones del país y poner los tuyos. Esto es un acto de guerra muy cabrón. Sí, güey. Muy cabrón. Por eso dediqué todo ese slide a eso.
1: Sí, güey. Está, está muy enfermo eso, güey. a
0: uh -huh. este, uh, Los títulos de algunos de los folletos. Uh, Dominicanos, están en su paz. No permiten que los comunistas los engañen. Trabajamos juntos. Ah, uh, Ciudadanos dominicanos y, y uno que era un informe de periodistas costarricenses. Eh, oh. Estoy seguro que esos periodistas costarricenses trabajaban con la CIA, pero bueno. Uh, una cosita más sobre los chicos de propaganda, ¿no? Un teniente del Centro de Guerra Especial Saiyab, ¿no? Oh. Inventó una mezcla de margarita seca durante esta misión. Según él, había mucho ron y mucha fruta, pero no había forma de mezclarlo. La mezcla se vende ahora en las licorerías de todo el país con el nombre de Lieutenant Blender Margarita Mix, como teniente my licuadora. My la parte delantera de la bolsa representa al teniente con gafas de sol de aviador y buena y sosteniendo un cóctel congelado. Y el pan al pan trasero cuenta la historia del teniente Blender, baracarista estadounidense, un oficial que nació en una isla del Caribe... Y luego contuvo a las fuerzas de la sed. <risa> ¡Ay, huevos! ¡No mames! Los de propaganda son buenos y para marketing. Siempre. Es la misma gente. Sí, ¿verdad? Sale de ahí. Ahora vende mezcla de margaritas. <risa> Chino. ¿Dónde le hemos escuchado otras veces esto, verdad? <risa> Bueno, la mezcla de margaritas específicamente no, pero eh, sí. Ah, sí. <ríe> uh, y aquí puse en este slide, aunque ya básicamente queremos terminar el capítulo, puse aquí uh, la guerra de propaganda que, la propaganda que hacían los dominicanos contra los yanquis. Eso no fue un lado, ¿no? Tenemos aquí, dice, fuera Yankees de Quisquea, usando el nombre prehispánico, ¿no? La, mm. la marcha hacia la libertad, los yanquis no la detendrán. Uh, uno que más dice, Santo Domingo tiene un marín y está como apuñalando a, las, a eso. Uh -uh. Unos uh, paracadistas del uh, 82 Second con un postal que quitaron que dice, fuera el yankee invasor. <risa> de eso, como que
1: el nivel de propaganda subió su producción, ¿no? En esta, güey. Porque, o sea, la propaganda en, en Serbia estaba medio de la verga. Y, o sea, siento uh -huh. que los de Santo Domingo como que sí le pusieron un poquito de valor de producción, güey. <risa>
0: Pues si ves que tu enemigo, una de las primeras cosas que hace en la invasión es poner transmisiones de radio. Obviamente lo ven como importante, ¿no? Pero dentro de la zona controlada por los constitucionalistas, tenían dos cosas muy importantes. Tenían la más importas, eh, importante estación de uh, cablegramas del mundo uh -huh. y la International Telegraph y Telephone, ITT. Uh -huh. Y, ah, de hecho, tres, la Compañía Dominicana de Teléfonos. Entonces, ok, pueden interferir todas las señales, pero seguimos conectados por teléfonos, podemos poner esos carteles, es propaganda grande en la calle, así. Ah, Ustedes pueden tirar folletos, pero nosotros podemos pintar las paredes, ¿no? Y también publicaron este dos diarios uh, uh, escritos, La Nación, uh, que le dicen el vocero del gobierno en armas, y otro mm. que se llama Patria, y lo dicen vocero de los revolucionarios, ¿no? Y pues desplegaron propaganda en toda la zona. Ok, uh, al final Estados Unidos se va Pero no porque quiere Porque ya no es uh, conveniente Políticamente uh -huh. para Lyndon Johnson seguir ahí, ¿no? Y tiene un nuevo amigo. Que nunca lo fue, ¿verdad? Pero... Pues tiene un nuevo amigo que fue puesto por un golpe militar en Brasil en 64, un año antes. Esto va a ser un capítulo en el futuro, pero... Uh, sí, 23 de mayo establecieron la Fuerza Interamericana de Paz. Brasil mandó 1,130 tropas. Wow. Honduras, 250. Paraguay 184, Nicaragua 160, Costa Rica 21, El Salvador 3. <ríe> <ríe> Básicamente Brasil manda la mayoría, pero otros países también. Uh, un almirante de la Marina Estadounidense pidió que no se desplegaran más tropas de la OEE en la República Dominicana hasta que estén equipadas para existir y funcionar en el campo. <ríe> Estaba mandando como nuevos reclutados que no sabían disparar sus rifles. No, no manches. <ríe> uh, ese segundo imagen, por cierto, es uh, Castelo Branco, el dictador brasileño, y él está ahí uh, uh, con... A ver, ¿con quién está? Ah, sí, el embajador estadounidense, <risa> Lincoln Gordon. <risa> uh, yeah, a ver, ¿es embajador, sí. Uh, sí, y... Ah, uh, pues los latinos ahora se van a controlar al país hasta que los dominicanos pongan un gobierno que nos parezca. Ah, uh, pues las Fuerzas Armadas de Brasil van a ser buena onda, ¿no? Son latinos. Mm, Chao. Uh, no. Había un movimiento de estudiantes, un movimiento renovador universitario. Es un proyecto académico que buscaba convertir la institución en un centro democrático. Universitarios latinos en los 60 güey. O sea, mm -hmm. ya sabes. Sí, uh, sí. Y uh, el gobierno no había suelto su uh, presupuesto universitario. Entonces, 9 de febrero de 1966... Uh, frente al palacio nacional cientos de estudiantes con el MRU protestaban al gobierno por la entrega del presupuesto universitario la, uh, por la ley les correspondía en ese momento uh -huh. y también querían la salida inmediata del país de las tropas de ocupación uh -huh. y la respuesta fue disparos por Más supuesto, simple. cuatro sí. estudiantes perdieron la vida y esto, ok, es difícil decir, oh, eran estadounidenses eran brasileños, eran dominicanos, que... Uh, todo es parte del mismo sistema,
2: sí, wey.
0: <ríe> Una cosa más de uh, Lyndon Johnson es uh, cuando está hablando con Eisenhower uh, sobre Bobby Kennedy. Y dice, <ríe> quién es esto. Y dice, Bobby, Bobby Kennedy y Eisenhower. Oh, sí. Recuerda... Y Lyndon Johnson. ¿Te recuerdas? Re, me dijiste la primera semana que estabas en algunos de los problemas que habías pensado que tendría con él. Y creo... Y, y dice, te lo dije al primer día que te vi. Y dice... Creo que es una predicción acertada. Ahora se está preparando para salir por un gran gira por América Latina. Y va a decirles que todo lo que hemos hecho en la República Dominicana y otras cosas no son correctas. Ya nos ha criticado. Ahora, las encuestas muestran que entre el 85% y el 100% aprueban lo que hemos hecho. <risa> y hemos intentado salvar este país. Ok. No. Uh, y Bobby Kennedy, por cierto, iba a ser un candidato por presidente, pero... Uh, algo pasó no sí, sé curiosamente ¿verdad? <risa> no tengo pruebas de eso porque la CIA no lo suelta 26 de mayo fuerzas estadounidenses comenzaron a retirar gradualmente en la isla los últimos se fueron el 21 de septiembre de 1966 o sea todavía bombardearon el centro de Santo Domingo 15 de junio entonces o sea uh, pero sí, las decenas de miles eso se habían ido Uh, y el 3 de septiembre 65 se considera el final de la guerra ya vimos que están disparando estudiantes después del final de la guerra civil pero esto ya es función de una sociedad normal ¿no? <risa> y hablando de esa sociedad normal muy rápidamente porque ya estamos cansados el neocolonialismo en la república dominicana, aquí tenemos cómo viven la gente en los patéis de central romana esa empresa de 1912 que sigue existiendo principal comercio del, de, de República Dominicana es el azúcar y Central romano lo controla. Y así vive la gente. Así Principalmente son haitianos, ¿no? Uh -huh. uh, y aquí a un lado tenemos los Fanjul, porque el grupo Fanjul, que es centrado en Florida, son los dueños de eso. Ah, malditos. Ahí está el maldito enfermo de Rudy Giuliani, ¿verdad? Ajá, y mira, los Fanjuls ahí están con Rudy Giuliani. Qué asco, es, eh. Eso parece lejos, ¿no? Como la primera invasión o incluso esta segunda invasión que pasamos la mayoría del tiempo hablando de eso. Um, e incluso esto de los 60 sigue teniendo efectos hoy en día. Por cierto, vamos a hablar de una cosa más fuerte. Uh, en medio de la noche, 26 de enero, 2016, guardias armados de Central Romana, un productor de azúcar, despertaron a unas 60 familias en el barrio Villa Guerrero, en El Ceibo. Obligaron a las familias, incluir a los niños, a salir de sus casas antes de derribarlas. No manes. Y esto es de, les estaban demandando en, en las cortes en Florida. Y el caso ya estaba en 2020 que estaban haciendo eso. Que luego su estrategia es extender, extender, extender. Uh -huh. No hay justicia para la clase obrera en República Dominicana. Eh, la CIA aseguró que no habrá justicia. Y estamos viendo hoy, en día, latifundios. Minifundios, ¿Sí? controlada de recursos, controlada por eh, negocio, por eh, fuerza laboral. Por estos chicos ahí que le están industriando en, eh, al, algo con el gobernador de Florida y con Rudy Giuliani. Oh. Sí, eh,
1: tristísimo, güey, la neta, porque eh, también pues la misma policía, güey, las pinches fuerzas armadas de, de República Dominicana, te digo, son de las más brutales, güey, en cuanto pues, a violencia pública. Y no mames, güey, o sea, son... Pues, son capaces de lo que sea, güey. Ya lo hemos visto, güey. Pues Trujillo dejó un precedente muy cabrón, güey. Y los Estados Unidos no lo digamos, ¿verdad?
0: Es como... Me gusta que estaban diciendo en, en una cosa dentro de la CIA, como... Pero, ¿fue algo malo que asesinamos a Trujillo? eso estuvo bueno, es como... ¡Tú lo pusiste! Uh, de una manera, sí. Pero, ¿sabes que hubiera estado mejor si durante todo el siglo XX y una gran parte del siglo XIX no habían metido tanto los tentáculos. Sí. Y especialmente, 63 ya tienen un gobierno de centro-izquierda que no es comunista, que quiere uh, el negocio libre. Y no, esto no puede pasar. Neto. Uh. Fíjate, yo, yo creo, güey,
1: como tal, mi presidente menos favorito, el más... El más pendejo, a mi parecer, güey, es Woodrow Wilson, pero Lyndon Johnson uh -huh. está muy cerca, güey. Muy cerca, Ay, wey. sí, ¿no?
0: Y los dos en República Dominicana por mamadas. Y Lyndon Johnson eh, saco el pene para hablar en Vietnam, pero, güey, es lo mismo. Porque luego dice, el, el que tiene la culpa soy yo, Lyndon Johnson. Yo me engañé. La, eh, cambia su historia unos meses después mm -hmm. y dice, no, 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 no de hecho no fue un error, todas las encuestas dicen que salvamos maldita sea. Uh, eh, eh, mi director de la CIA me lleva un papel que dice
1: <risa> <risa> gente salsa güey. Uh,
0: ok, ángulo cultural,
1: yeah, pues fíjate güey, la neta, ahorita que pusimos la última imagen queda creo que muy perfectamente bien güey, con pues con el, el, el ángulo cultural de hoy güey, que la neta ¿Qué episodio de bajón, güey? O sea, empezamos hace como una hora con el bajón y no hemos parado de bajar,
0: güey. Pues, intervenciones gringas no normalmente termina con... Ah, oh, y al final todos estamos muy felices. Espera, güey. Cuando hagamos Camboya... No mames, güey. Oh, 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 ok. No mames, güey. ¿Crees que, es, que, es que el truhiato está mal? <risa> Paul
2: Ay, güey, no manches
0: Ok, pero ok, o, ángulo cultural para aliviarnos un poquito
1: güey, pues justamente lo que hablábamos al principio Cuando empezamos a hablar un poquito de Juan Bosch, ¿no? Eh, pues el vato fue escritor, güey, muy buen escritor pues era, era alguien estudiado, ¿no? Académico, intelectual, güey Pues en Chile, eh, te digo, cuando, cuando empezamos a hablar un poquito de las cosas que, que pasaron durante su, su gobierno Sí dije, güey, pues muy congruente con las ideas que ya traía desde antes, güey. Y te voy a leer uno de los cuentos que hizo Bosch. Eh, se llama...
0: Yeah, yeah, yeah. No quería decirte, güey, para el ángulo cultural haz tal cosa. Pero pensé, obviamente va a ser algo de Bosch, ¿verdad? <risa> sí, güey. Te <risa> quiero
1: leer este cuentito, güey, que se llama Los Amos. Y pues justamente habla de la realidad que... Eh, lastimosamente hasta el día de hoy vive la gente eh, en República Dominicana, güey. Bueno, tal, ¿no? Es... Es una historia cortita. Dice, cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, Don Pío lo llamó y le dijo que le iba a hacer un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted ya está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla que le temblaba. Muchas gracias, Don. Quisiera coger el camino, pero ya tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche si quiere. Y hasta hacerse una tisana de cabrita, eso es bueno. Cristino se había, quedado, se había quitado el sombrero, güey, y el pelo abundante, largo y negro le caía sobre el pescuezo. La barba escasa parecía ensuciarle el rostro, de pómulos salientes. «Está bien, don Pío», dijo, «que Dios se lo pague». Bajó lentamente los escalones mientras se cubría de nuevo la cabeza con el viejo sombrero de fieltro negro. Al llegar al último escalón se detuvo un rato y se puso a mirar las vacas y los críos. —¡Qué animados tal vez Cerrito! —comentó en voz baja. Se trataba de uno que él había curado días antes. Había tenido gusanos en el ombligo y ahora correteaba y salteaba alegremente. Don Pío salió a la galería y también se detuvo a ver las reces. Don Pío era bajo, rechoncho, de ojos pequeños y rápidos. Cristino tenía tres años trabajando con él. Le pagaba un peso semanal por el ordeño que se hacía desde la madrugada las atenciones de la casa y el cuido también de los terneros. Le había salido trabajador y tranquilo a aquel hombre, pero había enfermado y Don Pío no quería mantener gente enferma en su casa. Don Pío tendió la vista. A la distancia estaban los matorrales que cubrían el paso del arroyo y sobre los matorrales las nubes de mosquitos. Don Pío había mandado poner tela metálica en todas las puertas y ventanas de la casa, pero el rancho de los peones no tenía puertas ni ventanas. No tenía ni siquiera setos. Cristino se movió allá abajo, en el primer escalón, y don Pío quiso hacerle una última recomendación. Cuando llegue a su casa, póngase un cura, Cristino. Ah, sí, ¿cómo no, don? Muchas gracias. El sol hervía en cada diminuta hoja de la sabana, desde las lomas del terreno hasta las de San Francisco, perdidas hasta el norte. Todo fungía bajo el sol. Al borde de los potreros, bien lejos, había dos vacas. Apenas se les distinguía, pero Cristino conocía una por una a todas las reces. Vea, don, aquella pinta que aguaita allá debió haber parido anoche o por la mañana, porque ya no le veo barriga. Don Pío caminó arriba. ¿Usted cree, Cristino? Yo no la veo bien. Arrídmese, ¿pa qué lado la va a ver? Cristino tenía frío y la cabeza empezaba a dolerle, pero siguió con la vista al animal. «¡Dese una caminadita y me la rea, a Cristino!» O yo decía Don Pío. «Yo fuera a buscarla, pero me estoy sintiendo mal». «¿La calentura?» uh -huh. «Me está subiendo». «Eso no hace». «Ya usted está acostumbrado, Cristino. Vaya y tráigamela». Cristino se sujetaba el pecho con los dos brazos eh, descarnados. Sentía que el frío iba dominándolo. Levantaba la frente. Todo aquel sol, el becerrito. «¿Va a traérmela?» Con todo ese sol, las piernas temblándole, los pies descalzos llenos de polvo. «¡Va a buscármela, Cristino!» Tenía que responder, pero la lengua le pesaba. Se apretaba más los brazos sobre el pecho. Vestía una camisa de listado sucia y de tela tan delgada que no la abrigaba. Resonaron pisadas arriba y Cristino pensó que Don Pío lo iba a bajar. Eso asustó a Cristino. -¡Eh, Ellos sí, Don. No, voy a ir. Eh, Deje que me pase el frío». ¡Con el sol se le quita! ¡Hágame el favor, Cristino! ¡Mire que esa vaca se me va y ¡Puedo perder el becerro! Cristino seguía temblando, pero comenzó a ponerse de pie. ¡Sí! ¡Ya voy, don! Cogió ahora por la vuelta del arroyo. Eh, cogió ahora por la vuelta del arroyo, explicó desde la galería de Don Pío. Paso a paso, con los brazos sobre el pecho, encorvado para no perder el calor, el peón empezó a cruzar la sabana. Don Pío le veía de espaldas una mujer se deslizó por la galería y se puso junto a don Pío. —¡Qué día tan bonito, Pío! —comentó con voz cantarina. El hombre no contestó. Señaló hacia Cristino que se alejaba con paso torpe, como si fuera tropezando. —No quería ir a buscarme la vaca pinta que parió anoche, y ahorita mismo le di medio peso para el camino. Cayó medio minuto y miró a la mujer que parecía demandar una explicación. —¡Malagradecidos que son, Herminia! De nada vale tratarlos bien. Ella sintió con la mirada. Te le he dicho mil veces, Pío. comentó. Y ambos se quedaron mirando a Cristino, que ya era apenas una mancha sobre el verde de la sabana.
0: Ah, oh, güey, yo pensé que eso iba a ser como para quitarnos los bajos. <risa> <risa> Pero estás. Eso es la primera cosa que es. Eh, eh, toda esa investigación que estaba haciendo de Juan Bosch y Sivira y todo eso, no me dio tiempo de leer sus cuentos, neta. Nomás leí, ok, es cuentista, ok, ok, político, político, político. <risa> y, sí, güey, es, es buen autor. Sí, güey. <risa> Está bien hecho ese. <risa> y sí, es como dice que habla de la gente, ¿sabes? O sea, de las clases bajas, ¿no? La gente que. ...fue, completamente ignorados durante el
1: triato. Sí, güey. Y que hasta el día de hoy siguen siendo básicamente completamente olvidados, güey. Porque fíjate que si algo creo que mm. pasó con esa intervención gringa, güey... ...es que, o sea, sí es como una... ...como un plano, ¿no? Para todas las demás intervenciones gringas que va a haber en, en América en los años siguientes. Mm. Pero sí lo hace diferente, güey, el hecho... De que fue la primera, ¿sabes? O sea, de que fue uh -huh. como tal, güey... El momento en que Estados Unidos como tal... al menos en América... Y ya para la... Después de la Segunda Guerra Mundial... Decide tomar esa postura uh -huh. de... Es que la vida humana no vale nada si no es por un interés económico.
0: Uh -huh. Y que podemos usar todo el ejército tras esto. Porque lo que vimos con Guatemala es... Ok, tiene... Unos pocos soldados, no es oficial, no es una invasión uh -huh. como tal, como vimos, por ejemplo. En Panamá creo que desplegaron como 21 mil soldados. Esto es en 89. Uh, Operation Power Pack es 65. Entonces, sí, es como, ok, pues Guatemala fue anteriormente que la CIA organizó algo contra un presidente eleccionado uh, libremente, ¿no? Uh -huh. Pero no así de ese nivel de, de uh, mandar marines y 82nd Airborne... Para participar en una guerra civil en un lado. Sí. Oh, sí. Es, y, y lo de asesinar a, a Trujillo. O sea, que dice que intentaron asesinar a Trujillo, Lumumba y Castro. Y es como pues, Trujillo fue el primero que tuvieron éxito, sí. ¿no? Por y
1: lo, 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 yo creo que lo que más evidencia, güey, en especial este textito, güey. Es que a los únicos que salieron afectados con todo este pedo. Pues, no, fue, no fueron ni los generales eh, lealistas, güey. No fueron eh, Leal.
0: lealistas, ¿no? <risa> ya sé. Los, los de San Isidro, los segundos golpistas, <risa> los, de, los de general, vecino, sí,
1: ¿Qué
2: wey? quieres decir? Esa, eso. esa gente,
1: pues, <risa> al final le valió madres, güey. Quienes perdieron fueron los cristinos. Fueron la gente de a pie, güey. La gente que... Que pues tenía sus casitas, güey. To toda la gente que estuvo de colateral, básicamente, güey. Eh, la gente que vive en, las, en los países invadidos por Estados Unidos son los que sufren. <ríe> Entonces, es, es como para quedarse a pensar en ese pedo, ¿no? ¿De qué vale pero, la...? ¿Viste todo?
0: O sea, la emoción de hacer negocios ahí sí, en eh, el siglo pasado. Brutal. O sea, Es algo que siempre... No, no quiero extrañar demasiado a Michael Prenti <risa> esto. Pero es algo que Prenti siempre decía en tantos discursos. Eh, Re República Dominicana es rico, México es rico, no vas a países pobres para ganar Ajá. dinero, solo la gente es pobre en el tercer mundo, solo la gente es pobre en esos países, pero la tierra es muy rica y por eso siguen volviendo. Sí. Es, eh, o sea, no, eh, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Alaska. No, uh, Alaska, las Islas Aleutianas fueron invadidas por los japoneses, esos territorios estadounidenses, y dicen, ok. okay, gracias. ¿No? Pero República Dominicana hay un presidente ahí que tal vez no es tan anticomunista como debe ser. Eso afecta al dinero, eso afecta a la producción de azúcar, eso afecta sí, todo. Sí, güey. No siempre son los plátanos, a veces son, es el azúcar, a veces es el nuez moscada.
1: A veces son simplemente <risa> las ideas, ¿no? ¿De qué sirve tener una postura económica, güey, si, pues, no hay una economía a la cual servir, güey? O sea, todo esto depende de la gente. Bueno, no te creas, ya los sistemas económicos están completamente separados de la gente, güey. Ya podría existir una economía sin personas. Eh, pero, pues, justamente es eso, güey. ¿Como por qué? ¿Cuál es la puta necesidad de hacer eso?
0: Bueno creo que ya vamos a call it porque uh, 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 ya yeah, estamos diciendo que aprendimos, entonces este slide es rápido. En el capítulo será sobre Venezuela. Shout out to Rodrigo Strepo Te queremos mucho. Uh, hey, tuvimos unos nuevos Patreons que se unieron, pero aún es el único. <risa> Hola, soy Jeremy en postproducción. Uh, de hecho, tuvimos dos personas más unirse al nivel. Entonces, uh, los shout outs son Rodrigo Strepo Ed Ville y Romina Parrish. Gracias a todos. Que se atreve a unir al nivel de que decimos tu nombre en el podcast. Te sí, queremos mucho por eso, Rodrigo.
1: Uh
0: -huh. uh, me pueden encontrar en Intervenciones Gringas. Jeremy.waka, waka, 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 Bob. Ah, me pueden encontrar en todos
1: lados como Bob Salcoatl. Eh, me estuve debatiendo en quitar mi Twitter, pero pues eh, sí lo voy a dejar. Nada más le voy a mentar la madre a Elon Musk cuando pueda.
0: Ah, sí, iba a decir... Ah, tenemos redes. Neta, me dio huevo ahorita eh, promocionar los redes... Uh, ¡Únense al Patreon! Porque ahí tenemos capítulos bonus que investigamos... No, bueno, tal vez no tanto <risa> como este capítulo, pero, pero tanto como cualquier capítulo normal. Uh, y están buenísimos nuestras investigaciones. Sí. Y uh, entre más hacemos... Más valor tiene, ¿no? Y ya sacamos cuatro y estamos a punto de sacar unos dos más, eh, más tarde este mes. ¿Qué estás esperando? ¿Que saquemos 100 No, ya vas a estar muy detrás con todas las referencias. ¡Únete ya!
1: No se pierden los memes.
0: ¿Algo más que necesitamos decir antes de irnos? Um, uh, pues... Creo que no. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias por escuchar. Bye.